0: por Radar 107.5 FM y Canal 71 La Tele de Querétaro Iniciamos El resumen Radar News
1: Bueno, gracias, las 6 de la mañana con 8 minutos 6 con ocho, el día de ayer en conferencia de prensa, la doctora Tere García Gasca invitó a las y los paristas a trabajar en las propuestas lo antes posible. Esta semana ya en el ultimátum, antes de perder el semestre de seguir tomadas las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, habrá severas afectaciones académicas y también administrativas. En rueda de prensa, la doctora Tere García Gasca refirió a 24 días que nosotros llevamos en esta contabilidad. Bueno, pues expresó su preocupación ante la falta de respuestas de parte de las y los paristas a la propuesta. La propuesta institucional entregada el pasado martes 18 de octubre que habría la posibilidad de destrabar el diálogo y el posterior trabajo sobre el pliego petitorio. En la propuesta se establecieron tiempos y compromisos para que los paristas entregaran al programa universitario de derechos humanos las pruebas, las denuncias, los indicios en los que se basaron para señalar públicamente desde el pasado 7 de octubre a cuatro funcionarios universitarios cuya destitución exigen como voto de confianza a fin de iniciar las mesas de trabajo para atender las demandas de violencia de género. En este sentido, la doctora Tere García Gasca afirmó que luego de la reunión del pasado lunes 17 de octubre con las y los estudiantes paristas de la Facultad de Medicina, se envió la propuesta de iniciar un periodo de investigación que correría a partir del miércoles 19 ...del miércoles 19 y hasta el domingo 23 de octubre... ...proceso que estaría vigilado por una comisión integrada... ...por una persona ajena a la universidad... ...en este caso la activista Carmen Consolación González Loyola... ...y dos consejeros universitarios... ...para que a más tardar la siguiente semana... ...hubiera resultados que presentarle también a los estudiantes... ...la idea era que el próximo lunes se pudieran retomar ya las actividades académicas, pero al día de hoy sigue cerrada la universidad, se cumplen tres semanas del paro de actividades y en, cu en cuanto se documente la queja o las quejas, los cuatro funcionarios firmarían solicitud de licencia voluntaria para desahogar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, hasta el momento no ha sido presentado ningún elemento para iniciar este proceso la rectora Tere García Gásquez expresó también que de continuar cerradas las instalaciones universitarias y detenidas las actividades administrativas y académicas, alumnos de posgrado podrían poner en riesgo sus becas federales y la propia Universidad Autónoma de Querétaro estaría obligada incluso a regresar recursos que no han podido ser ejercidos debido a la toma de instalaciones en la cuenta que nosotros ya llevamos de lo que significan 9 millones de pesos al día en estos 24 días de paro de actividades, pues al día de hoy sumaríamos 207 millones de pesos. Aseguró también que también es importante trabajar sobre el pliego petitorio, que no ha sido entregado aún de manera oficial, aunque la Universidad Autónoma de Querétaro ya ha comenzado a trabajar en algunos de los puntos de este documento difundido por lo menos en redes sociales y salvo algunos detalles están en condiciones de seguir adelantando eh, pues en este asunto pues saben que se puede seguir eh, trabajando conjuntamente sin mantener cerrada la universidad finalmente me parece además importante en lo referente a la actuación del programa universitario de derechos humanos el doctor Romero Vázquez Bernardo Romero Vázquez expresó que sigue abierta la invitación para que quienes se sientan o hayan sido afectados o afectadas por los funcionarios señalados hagan llegar a esa instancia sus quejas o denuncias, las cuales a pesar de que no pueden ser anónimas, sí se puede solicitar la reserva de su información. Hasta este momento dijo existen 13 casos abiertos al respecto, pero pues no camina, está estancada. La, pues están estancadas las negociaciones, el diálogo entre las paristas, los paristas y la Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, a, a, a completando ya. La tercera semana sin actividades académicas y administrativas en nuestra máxima casa de estudios que el día de ayer refirió la rectora Tere García Gasca como un tema pues delicado, importante, que se tiene que atender ya a la mayor brevedad. Las 6 de la mañana con 12 minutos. <risa> Bueno, muy amable, gracias 6 con 12. En otro tema le comento también a usted, el municipio del Marqués se refirió también temas interesantes, importantes que tiene que ver con la firma del convenio con una empresa, Mars, para fomentar la adopción de perros y gatos en a través de la unidad municipal de atención animal. El presidente de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles, encabezó la firma de colaboración con esta empresa, eh, pues renovando el compromiso de rescatar día a día eh, pues perros, también gatos que han sufrido maltrato y crueldad animal promoviendo su adopción en las plataformas digitales de Pedigree además encontrándoles una familia que anhele recibirlos gracias a esta firma y con el programa Pedigree Adóptame los perros y gatos que se encuentran en el área de adopción del Centro de Atención Animal Municipal El CAM podrían tener una segunda oportunidad para encontrar una familia. De la misma forma, a través de este centro municipal, recibirá el donativo de alimento, convirtiéndose en la única institución pública de la República Mexicana en ser beneficiada justamente con este proyecto. El secretario de Servicios Públicos Municipales, Mauro Aragón Chávez, resaltó que esta firma tiene como objetivo alimentar saludablemente a los perros gatos a través de este CAM, para que puedan tener una segunda oportunidad al ser adoptados por las familias marquesinas en un acuerdo importante, sin lugar a dudas, para cuidar, mejorar, considerar el ambiente, el entorno inmediato para los vecinos habitantes del municipio de El Marqués, aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Bueno, y el día de ayer son las seis de la mañana con 14 minutos, el día de ayer en un mensaje que envió a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, bueno, en un mensaje que dura aproximadamente cinco minutos, vamos a escucharlo después de las 7 de la mañana completo, pero en este resumen, bueno, pues el gobernador Curi convoca a las y los ciudadanos, pues a mantener también una actitud con un civismo también importante, tolerancia y empatía, dijo el gobernador por los eh, ya trabajos de la segunda fase del Paseo 5 de Febrero. El futuro no puede atorarse en un embotellamiento, refirió también el gobernador del estado, resaltó de esta manera, invitó a la población de la mejor manera, dijo también, a ser paciente, a colaborar durante lo que tiene que ver con la segunda etapa de la construcción del Paseo 5 de Febrero, cuya acción arrancará el día el próximo, mañana sábado ya formalmente, mañana sábado 22 de octubre hoy a las 11 de la noche se cerrarán los carriles centrales como ya lo hemos venido anunciando en avenida 5 de febrero, Curi González también manifestó que elevar a Querétaro al siguiente nivel conlleva a hacer lo que no se hizo en lustros aunque ello implique sacrificios, motivo por el cual apeló también a la cultura, al respeto de la sociedad queretana, a la que invitó a mostrar su civismo, educación, tolerancia y empatía con este importante proyecto para el desarrollo de la zona metropolitana de Querétaro. En el video dirigido a las y los queretanos, el mandatario estatal detalló que la segunda etapa del proyecto contempla cinco reingenierías en las que se trabajará de manera simultánea, así como también pasos vehiculares superiores y deprimidos, carriles exclusivos para el transporte público y la construcción de un entronque importante para el desarrollo del Querétaro presente y futuro. ...en este momento que nos ha tocado vivir... ...así lo refirió... ...este es un resumen, es un mensaje... ...el mensaje dura en total casi seis minutos... ...vamos a transmitir una parte solamente de este mensaje... ...para que usted lo pueda también considerar... ...a través de este espacio informativo... ...así lo refirió el gobernador Mauricio Curí González.
2: No lo niego... ...y soy muy claro... ...serán meses muy complicados... ...sé que la obra afectará la vida cotidiana... ...de todas y de todos... ...en los próximos meses... Nuestros traslados van a ser más complicados, van a durar más. Tendremos que invertir mucho tiempo y mucha paciencia, pero es lo que se tiene que hacer para asegurar un porvenir mejor a nuestras familias. Nadie llega a un mejor futuro sin hacer grandes esfuerzos en el presente. Apelo a la cultura y el respeto de la sociedad queretana. Mostremos nuestro civismo y nuestra educación, nuestra tolerancia y empatía con los demás. La incomodidad que va a generar es proporcional a la magnitud de esta obra.
1: Bueno, gracias, Las seis de la mañana con diecisiete minutos, seis diecisiete en temas municipales, el alcalde Luis Nava, bueno, pues se inauguró el segundo torneo, el segundo torneo nacional de inclusión Gallos Smiling, un tema importante, e interesante, a propósito de la inclusión en la que está trabajando el gobierno municipal, esto se llevó a cabo en la unidad deportiva de la Purísima, bueno, estarán participando 24 equipos de dos entidades federativas, el alcalde encabezó la inauguración de este segundo torneo de fútbol nacional de inclusión, Gallos ellos Smiling que bajo el lema la inclusión es ilusión reúne en la capital a 24 equipos de niñas, niños y jóvenes, talentos deportivos con discapacidad intelectual síndrome de Down y autismo provenientes de dos estados de la república al dar la bienvenida en la nueva unidad deportiva de la Purísima, Luis Nava dijo también que son 300 personas que rompen barreras, que rompen estereotipos y que no se detienen para lograr eso que quieren lograr y nos dan con eso una la verdadera lección de vida. Así lo refirió, así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
2: Son 300 personas que rompen barreras, que rompen estereotipos, que no se detienen para lograr eso que quieren lograr y nos dan con eso una verdadera lección de vida.
1: Bueno, una verdadera lección de vida y como siempre también, obviamente llamando y convocando a todos los participantes de estos equipos, de estas dos entidades federativas que estarán pues participando pues, a mantener este espíritu deportivo, sobre todo de participación. Vale recordar, dijo que este torneo tuvo su primera edición gracias al impulso del alcalde Luis Nava en julio del 2021 cuando tuvieron la participación de equipos ...de ocho estados de la República... ...hoy son doce los estados que están participando... ...en este segundo torneo... ...segundo torneo nacional de inclusión... ...Gallos Smiling... ...que se juega... ...para que usted también si quiere apoyar... ...lo pueda hacer en la unidad deportiva de La Purísima... ...aquí en la capital queretana... ...bueno, rápidamente nos vamos con lo que refirió... ...también el presidente de Canaco Querétaro... Fabián Camacho... ...habló de lo que significa y de lo que tiene que ver... ...justamente con el buen fin... El Buen Fin, que pues también incorpora actividades eh, económicas muy importantes, sobre todo comerciales. Y bueno, pues se trata de una situación en la que las autoridades están trabajando de manera conjunta para generar estas posibilidades que también son importantes para todos. Crece la participación, más comercios, más propuestas, más ofertas, decía Fabián Camacho, en esto que se llevará a cabo a nivel nacional del 18 al 21 de noviembre. Así lo comentó, así lo refirió Fabián Camacho, presidente de
3: Canaco.
2: El año pasado tuvimos un registro de 15.000 negocios que participaron en el estado de Querétaro. Estamos confiando que para esta edición 2022 poder estar llegando a 20.000 negocios participantes con la alianza que estamos teniendo aquí fuertemente con la presidencia de Calidad, con la presidencia de la Alianza por el Centro Histórico, con los hoteleros con diferentes gremios que han decidido también comenzar a sumar y que a partir de ahora estaremos provocando
4: la convocatoria para que los negocios puedan estarse sumando.
1: Bueno, gracias la ya de Aramela, con 21 minutos, 621 en información nacional, esto que vimos en la televisión nacional de pues lo que ocurrió ayer al mediodía, a las 2 de la tarde para ser exactos más o menos, allá en Sonora, en Sonora, en una escuela, en una escuela primaria, imagínese usted nada más. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la tarde en la colonia El Zaguaral, a espaldas del plantel educativo público Vicente Flores Murillo. Esto es al oriente de Puerto Empalme, allá en Sonora, una balacera. Se escucha, se ve a la maestra, los niños, pecho tierra, arrastrándose ahí entre, las, entre los pupitres, entre las mesas, las sillas para pues, eh, sobreponerse, imagínese usted nada más, a esta balacera que por cierto dejó una persona fallecida y tres heridos en esta zona de Empalme, de Empalme Sonora. Todavía la semana pasada algún profesor había dicho hay que hacer simulacros ante una situación de esa naturaleza porque no sabemos ni siquiera cómo actuar. Escuche la valentía de la maestra, creo, la entereza de la maestra y de los niños, niñas, niñitos, chavitos, que tuvieron que arrastrarse ahí entre las mesas, los pupitres, las bancas, las sillas para que pues, eh, pasara, pasara esta balacera y no hubiera mayores afectaciones. Adelante, por favor.
5: Todos abajo, no pasa nada, no pasa nada. No se muevan, por favor. Todos abajo, todos abajo, nada más. Todos abajo. No se muevan abajo. Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo. Sí. Silencio, porque tenemos que escuchar.
1: caray no esta situación el video 50 mil segundos a más o menos se viralizó en las redes sociales donde se ve a los niños en un salón de clases pecho tierra bajo sus pupitres mientras escuchaban ustedes los pudo también escuchar los estruendos de fondo las metrallas y mientras la maestra pedía mantener la calma esto que ocurrió ayer a las 2 de la tarde en esta zona de Puerto de Empalme allá en el estado de Sonora bueno, muy amable, gracias. Son las seis de la mañana con veintitrés minutos. De esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión, en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News. Bueno, muy amable, gracias
1: las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por comunicarse también con nosotros a través del 442-592-1075. Radar News en este WhatsApp. ...que está siempre a su disposición. Bueno, ¿cómo estará el clima para el día de hoy? Rápidamente a través de este espacio informativo. Nublado, ligeramente nublado, sin probabilidad de lluvias. Un poquito más intensa la nubosidad en Querétaro. Estoy viendo también hacia Mealco. Y luego ya en la zona del semidesierto, allá en Peñamiller, en San Joaquín, de la misma forma. Y en la zona serrana del estado de Querétaro. El resto del estado... Con una nubosidad ligera, algo de sol al mediodía, pero con bajas temperaturas. Mire, por ejemplo, aquí en la capital queretana, la mínima 9, la máxima 27, pero en el Marqués 8, 7, 8. La mínima 26, la máxima, ligeramente nublado en el pueblito. En Corregidora, la mínima 9, la máxima 27. Luego en Amialco, 6,19. 6.19 y eh, pues en esta zona también hacia Huimilpan, la mínima 6, la máxima 23 grados para el día de hoy. San Juan del Río, 9.24, Tequisquiapan, 8.26, Pedro Escobedo, 8.25 y Ezequiel Montes, 8.24 en Colón, 9.25 y Tolimán, 10.28 en la zona de Cadereyta, 8.24 en San Joaquín, 5.17 con mucho frío. Peñamiller 10,28, llego a Pinal de Amoles 4 la mínima, 17 la máxima. Y luego en Jalpan de Serra, en la zona serrana, en Jalpan 11,26, Arroyo Seco 12,25 y Landa de Matamoros con 9,25 grados para el día de hoy, en este viernes 21 de octubre. Rápidamente nada más para mañana, también se ve un día pues agradable, ligeramente nublado, un poquito de frío por la mañana, sol, con lluvias, probabilidad de lluvias nada más en Amealco, ligeramente en San Juan del Río. Pero el resto del estado con nubosidad, algo de sol al mediodía en la zona serrana también, nubosidad entre 14 y 27 grados allá en Jalpan, Arroyo Seco y Landa de Matamoros. Y el domingo 23 de octubre, ya en este fin de semana, también veo nubosidad, sobre todo hacia el Marqués Querétaro, con probabilidad de lluvias, eso sí, en, en la tarde-noche, en Corregidora, en Pedro Escobedo con actividad eléctrica, en Tequisquiapan, en Amealco, déjenme ver dónde más, en San Joaquín. Y nada más para el domingo, incluso Colón pudiera tener alguna probabilidad de lluvias y arroyo seco para este próximo domingo, 23 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ¿y cómo estarán las cosas en el país para este fin de semana? Para el día de hoy particularmente, bueno, también refiere refiere justamente en esta información que la tormenta tropical Roslin, o Rosalín se desplaza cerca de las costas de Colima y Michoacán. Las bandas nubosas provocarán lluvias puntuales e intensas en esta, en esta entidad, además de también en el estado de Guerrero, lluvias fuertes en Jalisco. Se prevén vientos fuertes, elevando también eh, en esta zona hacia el estado de Guerrero y un canal de baja presión aunado al ingreso de humedad generará generará también deslaves en las inmediaciones de las zonas bajas de las zonas bajas también roselín propio provocará provocará lluvias y chubascos vespertinos sobre los estados de la Sierra Madre Occidental y en el centro de la República Mexicana. La onda tropical número 28 se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec, que ocasionará lluvias puntuales a fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como chubascos en Veracruz y Tabasco, mientras que el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe ocasionarán lluvias y chubascos dispersos sobre la península de Yucatán, el oriente del territorio nacional y la masa de aire frío asociada al Frente Frío número 4 modificará también sus características térmicas permitiendo un gradual incremento en las temperaturas vespertinas particularmente en la mesa del norte y en la mesa central según refiere así el servicio meteorológico nacional
0: información policíaca radar news <risa> Bueno, gracias a las
1: 6.35 de la mañana, 6.35, el alcalde de Colón, Manuel Montes, señaló también que a pesar de que está plenamente identificado el presunto feminicida de una mujer en aquella demarcación, sigue todavía prófugo, están trabajando de manera coordinada con las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, pero pues obviamente llamó la atención a la misma administración municipal allá en Colón para pues cerrar filas en torno a este feminicidio que ocurrió, lamentablemente, en aquella demarcación. Diego Hernández tiene los detalles.
6: A pesar de que está plenamente identificado el presunto feminicidio de una mujer en el municipio de Colón, aún sigue prófugo esta persona, comentó Manuel Montes, alcalde de la demarcación, como también añadió que se conoce que la víctima y el victimario son procedentes del municipio del Marqués.
3: Sigue investigando todavía, al parecer, este, estas, las dos personas, bueno, tanto el el homicida eh, son del, del municipio del Marqués también la, la mujer que falleció es del municipio del Marqués se están están las investigaciones ¿no? eh, fue el, este ¿cómo se dice? este homicidio se, se cometió en, en Colón a la altura de Esperanza por ahí, pero la, son originarios del Marqués que se están llevando a cabo las investigaciones por parte de las autoridades ¿no? pero en el tema y en este caso pues, se, se detectó rápidamente este inclusive el homicida se platicó con el papá y todo, y, y ahorita pues anda fugitivo, no
6: sabemos bien de qué se trata este tema hasta que se den todos los resultados de la investigación. Sin embargo, esta muerte violenta de mujer sucedió en su municipio. El alcalde aseguró que es el único reporte que tienen de este tipo de delito. Asimismo, sin detallar a fondo, aseguró que trabajan en conjunto con su Instituto de la Mujer y su sistema DIF en ayudar a las mujeres en situaciones de violencia. Sin embargo, no explicó de qué manera... De igual forma, a pesar de que se conoce de que la Fiscalía General del Estado está investigando, no hay más actualizaciones al respecto. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno,
1: gracias, gracias Diego Hernández. Las seis de la mañana con 38 minutos y otro asunto también de violencia en contra de mujeres aquí en la capital queretana. Policías municipales de la capital localizaron el cuerpo sin vida de una mujer en la vía pública. Esto en es las inmediaciones del fraccionamiento en construcción en el Salitre, en el lugar del hallazgo, en el lugar del hallazgo fue localizado un arma de fuego, el cual pudo también haber sido utilizada en estos hechos será personal pericial el encargado, el encargado eh, le de la fiscalía pues encargados de recoger también los indicios correspondientes policías resguardaron el lugar de los hechos, esto en Avenida Azteca, Ampliación, El Salitre, compartiendo con la Fiscalía General del Estado de Querétaro la información para que acudiera personal de servicios periciales y policíacos de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra las Mujeres. A través de la cuenta, también de su cuenta, la Dependencia de Seguridad informó que se activaron los protocolos de atención con perspectiva de género luego del reporte de localización de una mujer sin vida en las inmediaciones del de Salitre policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantienen resguardo, resguardo del sitio, en tanto se realizan las diligencias correspondientes. La Fiscalía Especializada también en la Investigación de Feminicidios inició esta carpeta de investigación el hallazgo de esta mujer sin vida, en el lugar se realizó el procesamiento de los indicios así como también el traslado del cuerpo al servicio médico forense para realizar la necrocirugía de ley. Conforme a los protocolos de investigación se analizarán también de manera científica los indicios localizados, así como el análisis de contexto en el que pudieran determinar el origen y los o el presunto responsable de las lesiones que presentó esta mujer y que le causaron lamentablemente la muerte en esta zona, en las inmediaciones del Salitre, aquí en la capital queretana. Bueno, muy amable, gracias, son las seis de la mañana con cuarenta minutos, 640 gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre, muy amable, gracias ya muy temprano en la mañana, a nuestros amigos que nos hacen favor también de sintonizarnos en este espacio informativo, muy amable, gracias a mi querido Andrés González Arias, gracias a Luis Montes de Oca, saludos a Felipe Rojas, que tengas un buen fin de semana, junto también con tu familia, igualmente mi querido Felipe, buenos días, gracias, saludos a Leti Sainz Uribe, eh, me dicen también obviamente de una obra que sigue pendiente pensaron que ayer se iba a resolver de manera definitiva y bueno una tapadera frente a la facultad de medicina de medicina que eh, pues no se ha no se ha resuelto este tema no ya lleva más de un mes eso según refiere le corresponde a la cea parecía que lo iban a arreglar pero qué cree que siempre no Gracias mi querida Leti Sainz, estamos al pendiente y atentos a Doña Gena Uribe en el Mercado Hidalgo, muy amable. Gracias a Toño Ugalde, mi vicerrector de, de mi universidad de Londres, como siempre muy amable. Y gracias también a mi hija, a mi Claudia María, mi doctora. El 23 de octubre es Día del Médico, sí, claro que sí, es enhorabuena. Y también en esta gran responsabilidad de salvar vidas, de trabajar todos los días de manera incansable para poder cumplir además con el con el juramento de Hipócrates y atender y servir a, a costa de lo que sea, de lo que sea en este esfuerzo que realizan todos los días para salvar vidas aquí en Querétaro y también en nuestro país y a nivel internacional lo que significa justamente el trabajo de las y los médicos en Querétaro. Te quiero con todo mi corazón, hija querida. Gracias a Jorge Moreno, igualmente. Eh, saludos y gracias también a mi querido sencilla don Beto Herrera que nos hace el favor de acompañarnos en esta mañana. Tengo más comentarios pero son las 6.41, tengo que hacer una pausa y regreso. Regreso con lo que se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Saludos a Jorge Moreno como siempre. Muchas gracias y buenos días.
7: Estas son las efemérides del 21 de octubre. El 21 de octubre de 1907 ocurrió un terremoto de 8,1 grados en la escala de Richter a 50 kilómetros de Dushanbe, causando la muerte de más de 12.000 personas y destruyendo ciudades como Karatag o Samarcanda. Para el año de 1964, el naturista y divulgador Félix Rodríguez de la Fuente gana unas jornadas internacionales de cetrería en España. Este hecho le marcará para tomar la decisión de dedicarse a la divulgación en el cuidado del medio ambiente. ...en una España carente de concienciación por esas fechas. Para el 21 de octubre de 1966... ...se derrumbó una montaña de escombros... ...de una mina de carbón en una aldea de Aberfan, en Gales... ...arrasando una escuela y parte de un pueblo... ...con un saldo de 144 personas fallecidas... ...de las cuales, tristemente, 116 eran menores. Para el 21 de octubre de 1971... ...el poeta chileno Pablo Neruda... ...obtiene el Premio Nobel de Literatura... 11 años después, quien obtendría este mismo premio sería el colombiano Gabriel García Márquez, el 21 de octubre de 1982. Para finalizar el 21 de octubre de 1989, se estrelló el vuelo 414 de Tanzsa durante la aproximación al aeropuerto internacional de contín en Honduras, dejando un saldo de 127 pasajeros fallecidos, así como de 4 tripulantes más. 15 personas lograron sobrevivir, incluyendo el piloto y el copiloto. Para Grupo Radar, Mauricio González.
0: Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News Primera Emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Las
1: 6 eh, de la mañana con 48 minutos. Vamos rápidamente para el día de hoy. Y bueno, pues aquí estamos al pendiente y atentos en esto que tiene que ver con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa querétara. Comenzamos como todos los días con el periódico Reforma, dice también el día de hoy, eh, el periódico Reforma justamente pues eh, señala eh, para esta mañana, dice eh, hoy a ocho columnas se inunda paraíso, culpan a dos bocas. Dice, atribuyen problema a tapado de mangueras con toneladas de tierra y elevar terreno tres metros. El municipio de Paraíso, Tabasco, donde está asentada está la refinería de Dos Bocas, está bajo el agua la alcaldesa Ana Luisa Castellanos, del PRD por cierto, y vecinos atribuyen a las eh, las anegaciones a las deficiencias de construcción de Dos Bocas Castellanos. Dijo ayer que la refinería fue construida sobre un manglar tapando con miles de toneladas de arena para levantar tres metros el terreno. Allí en un vaso regulador, ayer un vaso regulador, era una reserva ecológica pero rellenaron con arena el terreno. No vimos... Lo que iba a afectar y el problema está ahorita, estamos en favor del desarrollo que trajo para el municipio los empleos, pero nos trajo muchísimas, muchísimos problemas también, dijo Castellanos en entrevista y la fotografía pues, literalmente bajo el agua. ¿no? Esta comunidad, pobladores aseguran que el terreno aplanado, los nuevos caminos y la barda perimetral de la refinería. Han, haber, eh, pues han bloqueado el paso del agua de lluvias y la absorción en los manglares, señala. Bueno, modernizan modernizan Pegasus, espían con clic cero. El caso de espionaje denunciado por el diputado federal m-mecista por Nuevo León, Agustín Basabe, reveló que los ataques del programa Pegasus se han perfeccionado, advirtieron especialistas John Scott Rayton, investigador senior de Citizen Lab, quien atendió el caso del emesista, explicó en entrevista que detectaron una nueva tendencia de, hacer, de el hackeo llamada click cero, con esta modalidad de espionaje, dijo el celular es interceptado sin necesidad de abrir una liga, por lo que no hay alerta de virus en el 2017 y 2018, estos casos involucraron una, una especie de liga, recordó el investigador, engañaba a alguien para que hiciera clic y su teléfono era, era infestado. Ahora no hay liga en un momento. El teléfono está limpio y al día siguiente ya no señala también en esta información un tabasqueño contra los norteños. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reforzó su discurso de que los del sur son más inteligentes porque hacen las cosas con menor esfuerzo que en el norte, en esta polémica que abrió el secretario de Gobernación, que me parece absurda, pero bueno, eh, dice hoy el periódico Reforma sobre este tema, que obviamente dará también mucha, mucho, mucho de qué hablar, acelera militarización en congresos morenistas, viene una devaluación del 20%, dice Moody's, Moody's y Analítica advirtieron que el peso tendría una depreciación inminente del 20% frente al dólar a finales de este año 2023, pese a que la moneda mexicana ha sido una de las que ha mostrado mayor fortaleza ante la divisa estadounidense, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México, a ocho columnas, crimen triplica ganancias por cobro de piso con 36 mil millones de pesos. En este, este tipo de extorsión crece debido a que bandas locales migran a esta modalidad al no poder competir con los cárteles en el tráfico de drogas, dice también el día de hoy. En la fotografía, lo de la balacera y en Empalme, Sonora, no se muevan, por favor, todos abajo, no pasa nada, decía la maestra, no pasa nada, repetía la maestra a sus alumnos en la escuela primaria María Mariano Silva Cortés mientras afuera se registra una balacera, muestra un video que circuló ayer en redes sociales personales, los créditos que más se encarecen registran en agosto, un alza de 2.46 puntos, le siguen los préstamos a Pymes, pequeñas y medianas empresas señala la Asociación del Banco de México y PRI perfila a Alejandra del Moral para la candidatura al Estado de México el partido, el PRI, le designa como coordinadora de la defensa por el Estado de México rumbo a la elección para la gubernatura 2023 Unidos todos vamos a construir un triunfo contundente afirmó afirmó eh, pues Alejandra del Moral y quien dejó su cargo como titular de la Secretaría de Desarrollo Social en aquella entidad lo que publica hoy el periódico El Universal El Gran Diario de México Milenio Diario, rápidamente, secretaria de la Defensa Nacional ya trabaja en el blindaje a estadios para el Mundial 2026, a cuatro años de la Copa Mundial 2026 de fútbol que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá la Secretaría de la Defensa Nacional, puso en marcha un ejercicio interinstitucional desde agosto para saber cómo actuar ante un ataque terrorista en ciudades y estadios que serán sedes se informa en un documento revelado a través de Guacamaya Leaks, dice en la fotografía en la fotografía, dice también en Cisjordania, asesinato, represalia y huelga general eh, palestina, dice en, esta, en este encabezado. Las fracciones palestinas llamaron a una huelga general en Cisjordania tras conocerse la muerte de Uday Tamimi, de 22 años, abatido abatido en en, eh, pues eh, También en represalia por el crimen de un soldado israelí de 18 años. Se instaron también a protestar además por el décimo día del cierre de la ciudad de Nablus. En tanto, Estados Unidos acusó a las Fuerzas Armadas iraníes de apoyar desde Crimea los ataques rusos a Ucrania, dice hoy el periódico Milenio
0: Diario. Bueno, muy
1: amable, gracias. Las 6.55 de la mañana en el diario de Querétaro, lo que dije mi amigo Mario León Leiva, dice a ocho columnas: a plazos, 45% de las compras del Buen Fin esperan derrama económica de 2.600 millones de pesos en la campaña del 18 al 21 de noviembre. Entran 20.000 negocios locales ya a esta propuesta del Buen Fin. Adiós a los puentes. A partir de hoy a las 11 de la noche cerrarán los carriles centrales de 5 de febrero para comenzar con la demolición de los cuatro puentes vehiculares. El el gobernador pidió paciencia ante los 15 meses que durará la obra que mejorará la vialidad dice hoy en El Cintillo inaugura Nava Torneo de Inclusión Gallos Smiling el alcalde capitalino reconoció el esfuerzo y ejemplo que ponen dentro de la cancha los 300 jugadores de 12 estados del país que participarán en el certamen dirigido a personas con discapacidad intelectual sumemos esfuerzos por la transparencia también el gobernador Cuni premió a los ganadores del concurso nacional de Transparencia en corto donde refrendó su compromiso con la verdad y renuncia a primer ministro primer ministra Listros pone fin a 45 días de anarquía es el político que menos tiempo ha ocupado el puesto del, en el Reino Unido, los conservadores aceleran su sesión y laboristas Laboristas exigen elecciones abiertas, dice también, prohibirán el uso de pirotecnia, busca Secretaría de, la, de Desarrollo Sustentable disminuir su uso en las fiestas patronales, ya que provoca contaminación auditiva y del aire, son un peligro para el deterioro ambiental, refiere también hoy el periódico diario de Querétaro. Gracias, eh, las seis de la mañana con 56 minutos en el periódico Noticias. La verdad de cada mañana que dije la licenciada Ida García Torres a ocho columnas. Hoy retiran los puentes, retira reitera el gobernador del estado, llamado al civismo, a la tolerancia, a la empatía. Con estas obras de 5 de febrero, a partir de las 23 horas del día de hoy, los puentes de 5 de febrero en sus intersecciones con las avenidas Zaragoza, Tlacote, Universidad y Epigmenio González serán retiradas para dar paso a la modernización de esta importante arteria el gobernador Curry reiteró su llamado a ser pacientes y colaborar durante la segunda etapa de la construcción, destacando que así como el patrimonio de una familia se construye con trabajo y paciencia, empeño, así se construye también nuestro patrimonio colectivo que es... Querétaro, refirió el gobernador un auto volcado y dos lesionados saldo de dos accidentes el día de ayer tarde noche, dio inicio el segundo torneo Gallos smiling aquí en la capital queretana presencia de bloque negro genera dinámica distinta en el paro, dice la rectora Tere García Gasca, advirtió de la presencia de un bloque negro que no pertenece a la universidad y busca desestabilizar y aseguró que se ha identificado la posible presencia de grupos radicales que han generado una dinámica dinámica distinta. Reconoció como legítimo el movimiento al interior de la UAC para exigir espacios seguros y libres de violencia. Se vuelve más apetitoso para agentes externos conforme vayan pasando los días ya hay fecha para el buen fin participarán 20.000 negocios aquí en Querétaro del 18 al 21 de noviembre y finalmente paterfamilias se inconformaron por la imposición de nuevos uniformes, madres y padres de familia de la secundaria general Rosario Castellanos se manifestaron en el plantel para externar su descontento ante las autoridades escolares por la imposición de nuevos uniformes escolares y su mala calidad con la que fueron confeccionados, dice hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana Gracias a las 6.58 de la mañana en el Universal de Querétaro Gracias dice a ocho columnas en un año bajan 16% los homicidios dolosos en el estado en los primeros nueve meses se registraron 115 casos en septiembre ocupó lugar 9 con menos con menos hechos, inclusión, tolerancia y respeto en el fútbol Smiling dice también el equipo de Gallos Smiling logró Logró hace unas semanas el subcampeonato en el torneo T21 Fútbol 5. Down realizado en Guadalajara, Jalisco, señala, estiman que buen fin dejen una derrama económica de 1.600 millones de pesos. Se quedan tres días sin agua por obra en 5 de febrero. Habitantes de una fracción del primer cuadro de la capital tuvieron tres días sin agua potable por las obras en la avenida 5 de febrero, según informó el presidente de la Asociación por el Centro Histórico, Antonio Torres, lo que publica hoy el periódico El Universal de Querétaro y rápidamente en el AM de Querétaro prevén 1.600 millones de pesos para el buen fin las cámaras empresariales pronostican una derrama económica de 53.1 más que en el 2021 en la fotografía Luis Nava inauguró el torneo nacional de inclusión Gallos Smiling y también también refiere novilleros buscan consolidarse modifican uso del ballet parking con el nuevo reglamento de este servicio algunos negocios del centro histórico comenzaron a adecuar su operación para cumplir con esta norma, lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro que dirige mi amigo Miguel Flores Bueno, son las siete de la mañana en punto, como siempre muchas gracias, buenos días a usted que nos hace favor de sintonizarnos. muchos comentarios muy amable, de verdad, muchas gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos como todos los días, gracias a don Antonio González, que le puedo decir, saludos a la familia, como siempre muy amable gracias también a Luis y a Ir, gracias a Tadeo, a Esaú y a doña Consuelo, que también nos hace en favor de acompañarnos. Saludos. Y eh, también, como siempre, don Gabriel Padilla. A ver, me dice, buenos días, licenciado. Me compartieron un audio. Compañeros de Móvil Crobús. A ver, ahorita lo checamos y lo vemos y lo escuchamos con todo gusto. Tengo que hacer una pausa. Son las 7 de la mañana en punto. Su opinión, sus comentarios siempre en el 442 592 1075 Radar News, primera emisión. Gracias a Jorge Moreno, me decía, efectivamente, mi querido Pirro, una, un fuerte accidente, Misión Mariana, en la entrada de Candiles, sobre el libramiento, en dirección hacia Corregidora... Pasó por ahí hace 10 minutos, estaban cerrando la vialidad y desviando hacia Mariana para permitir la maniobra de la grúa. Al parecer se volcó una camioneta pick blanca, me comenta también en esta mañana. Y luego también, gracias al Teniente Mérida, gracias por la información, me dice oye, tengan cuidado, servicios de emergencia reportan una mujer que al parecer sufrió un paro cardíaco en la vía pública. Los paramédicos tratan de auxiliar. La mujer está en Avenida Zaragoza e Ignacio Pérez. Circule por favor, con precaución a estas horas de la mañana Zaragoza, casi esquina, con Ignacio Pérez, hay una mujer al parecer que sufrió un paro cardíaco en la vía pública, gracias teniente Mérida, un abrazo y muchos saludos, siete con dos, pausa, regreso enseguida con más
0: En un momento estamos de regreso Radar 107.5 FM y Canal 71, la Tele de Querétaro. Información local. Radar News.
1: Bueno, gracias, son las siete de la mañana con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros en un mensaje que dirigió a través de los medios de comunicación y de las redes sociales el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Pidió tolerancia, pidió empatía también por las obras de 5 de febrero. Detalló también que se trata de casi seis kilómetros de una nueva movilidad que funcionará para peatones, ciclistas, usuarios de autobuses y automovilistas. Su conclusión dijo, significará un antes y un después en la zona metropolitana de Querétaro y un mejor porvenir para las familias queretanas. Vamos a escuchar el mensaje completo. Me parece que vale la pena para también que hagamos algunas consideraciones y que después podamos opinar al respecto si usted no tiene inconveniente. Dura un poquito, un poquito el, el, el mensaje, pero me parece que vale la pena. Adelante, es el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
2: Hola a todas y a todos. Hoy quiero darles un aviso muy, pero muy importante. Como lo anunciamos desde hace muchos meses, este sábado 22 de octubre se va a poner en marcha la segunda etapa de la construcción del Paseo 5 de febrero. Fue una decisión muy difícil, pero para eso me contrataron. Yo no llegué aquí a patear el bote. No va conmigo. Siempre cumplo mis compromisos y honro mi palabra. Elevar a Querétaro al siguiente nivel... Implica hacer lo que no se hizo en lustros, aunque esto implique sacrificios de todos. No lo niego y soy muy claro. Serán meses muy complicados. Sé que la obra afectará la vida cotidiana de todas y de todos. En los próximos meses, nuestros traslados van a ser más complicados, van a durar más. Tendremos que invertir mucho tiempo y mucha paciencia, pero es lo que se tiene que hacer para asegurar un porvenir mejor a nuestras familias. Nadie llega a un mejor futuro sin hacer grandes esfuerzos en el presente. Apelo a la cultura y el respeto de la sociedad queretana. Mostremos nuestro civismo y nuestra educación, nuestra tolerancia y empatía con los demás. La incomodidad que va a generar es proporcional a la magnitud de esta obra. Vamos a arrancar simultáneamente cinco reingenierías, pasos vehiculares superiores y deprimidos, carriles exclusivos para el transporte público y la construcción de un entronque. Son casi seis kilómetros de una nueva movilidad que va a funcionar para peatones, ciclistas, usuarios de autobuses y automovilistas. En esta avenida se trasladan diariamente más de 200.000 mil usuarios del transporte público, 120 mil automóviles y decenas de miles de peatones. Los puentes de 5 de febrero se construyeron en los años 80, entonces la zona metropolitana vivíamos 300.000 habitantes. Hoy somos más de 1.500.000. 5 de febrero estaba rebasado. Eso nos implicaba a todos más tiempo de traslado. Un tiempo que, en lugar de estar atorados en el tráfico, podríamos haber destinado a estar con la familia, los amigos o a producir. Esta obra era urgente y prioritaria. Nuestro futuro no puede atorarse en un embotellamiento. Todos queremos que esto cambie. Y para que suceda, todos tenemos que poner de nuestra parte. Este paseo significa un antes y un después en la zona metropolitana. Vamos a trabajar de día y de noche. Habrá rutas alternas. Tendremos señalización. Vamos a desplegar tránsitos para que puedan orientar y ordenar la zona. Sin embargo, si solo el gobierno jala, no va a ser suficiente. Hay que entrarle todas y todos. Estaremos entregando el paseo 5 de febrero antes de que finalice el 2023. Juntos lo podemos hacer mucho más llevadero. Los invito a que consulten las rutas alternas en querétaro.gov.mx y en todas las aplicaciones de navegación. Por favor, planen sus traslados. Salgan con anticipación. Compartan espacios en sus carros. Quienes puedan, manden a sus hijas e hijos en el transporte escolar. Por favor, no se estacionen en doble fila. Respetemos el uno a uno. Manejen con precaución. Cumplan y usen las paradas del transporte público. Llegué a transformar y cumplo lo que prometo. Me podrán cuestionar por hacer cosas, pero nunca por dejar de hacerlas. Vienen meses muy complicados, pero nos van a dar lustros de beneficios. Así como el patrimonio de una familia se construye con trabajo, paciencia, empeño, así se construye nuestro patrimonio colectivo, que es Querétaro. Estoy convencido que nada ni nadie puede vencer a Querétaro. Unidos superamos cualquier desafío. Este no va a ser la excepción. Los tiempos duros los vamos a enfrentar con entereza, con educación y con coraje, no hemos llegado hasta aquí, hasta ser un referente de México, por ser agachones o por ser rajones. Vamos a cerrar filas, a entrarle. Juntos, adelante. Muchas, pero muchas gracias.
1: Bueno, está el mensaje completo. Me parece que es importante además acotar lo que ya refería el gobernador del estado, Mauricio Curi González, a propósito pues de esta prudencia, tolerancia, respeto, no estacionarnos en doble fila, ceder el paso, respetar obviamente las indicaciones, las eh, lo que obviamente tiene que ver con esta reingeniería para efecto de que no compliquemos o no hagamos más complicado una obra que, sin lugar a dudas, es importante, es necesaria. Gracias. En la línea telefónica está el arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, responsable, de alguna manera, justamente, de esta importante obra, como decía el gobernador, que marca un antes y un después de lo que tiene que ver con el desarrollo el desarrollo de la infraestructura en esta capital queretana. Mi querido arquitecto, ¿cómo estás? Buenos días,
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, chavos míos.
1: Gracias por tomando la llamada a platicar con la de Radar News en esta primera emisión. Y bueno, ahí ya escuchábamos el mensaje puntualmente del gobernador del estado, Mauricio Curi González, que me parece relevante, mi querido Fernando, pero bueno, el día de hoy a las 11 de la noche comienzan los cierres viales, solamente que pudiéramos hacer estas consideraciones. Mañana comienza formalmente el retiro de estos cuatro puentes eh, pues vehiculares y bueno, pues el arranque de esta segunda fase de esta hora importante fundamental, yo diría, no para el gobierno del estado, sino para las sociedad queretana mi querido arquitecto,
3: así es, así es, Aurelio muchísimas gracias ¿eh? muy buenos días a Buen todos, día. a toda la gente que nos escucha, oye eh, mira te quiero comentar que es una gran oportunidad por parte de la sociedad queretana estar viviendo este tiempo de transformación y de, una, de un cambio de un cambio de, de, de oportunidad para la cultura vial eso es fundamental para nosotros este, Pues sí, efectivamente el día de hoy a las 11 de la noche estamos cerrando la la, la vía eh, sí. Va a haber un operativo donde eh, por cada punta estamos este, tra trayendo una patrulla y, y vamos cerrando Y cuando tengamos certeza de que efectivamente todo todo está cerrado Pues empezamos con un proceso de retiro de la carpeta asfáltica Porque la carpeta asfáltica nos va a servir Es parte de este proceso de reciclaje de materiales este, voy a quitar la, la vamos a quitar la carpeta alfáltica sí. y eh, esto sería como a las doce y media quizá, porque a las once empezamos a cerrar, creemos que en una hora o en una hora y media tenemos totalmente cerrada la vialidad eh, después eh, te digo que esperamos empezamos a quitar la carpeta asfáltica y fácilmente a las cuatro de la mañana, cuatro y media dependiendo de la hora que terminemos de sí. quitar la carpeta asfáltica, sí. solamente de las rampas y de los puentes este, empezaremos a, a hacer todo el proceso de retiro de la losa de compresión, de los de las claves. Sí. y más adelante eh, estoy hablando estoy hablando en, en segundos de lo de lo que se hace en, en horas y en, en algún momento en días. A sí. partir del lunes ya empezaremos a quitar ya las traves. Para ese momento ya las, las las rampas las tendríamos ya un poquito este ya desaparecidas todas las rampas y empezaremos a hacer las demoliciones correspondientes. Las claves, como tú, tú sabes, las he, hemos comentado que hay una serie de solicitudes por parte de las presidencias municipales para su reutilización, así como la carpeta asfáltica, así como la, los productos de demolición que hagamos de las de los cabezales y de las columnas que son elementos que no podemos retirar más de que rompiéndolos ahí sí, en sí, este sí. lugar. Sí, sí, sí. Este, yo, yo creo que... Yo creo que eh, Aurelio sí. eh, desde lo desde el proyecto desde la, de la participación ciudadana que, para poder realizar este proyecto luego ejecutarlo o sea estamos haciendo yo creo que estamos, tenemos una oportunidad muy grande de estar aquí de estar de ser presentes, de ser parte activa de este proceso Mi parte activa es Hoy por hoy a la ciudadanía le pedimos que la parte activa que, 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 que formen sea, sea de tolerancia, de, 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 de espera y de que vamos a cumplir como siempre eh, un proyecto que nos va a dar un margen totalmente de una nueva
1: cantidad Bien. de eh, Arquitecto, me preguntan nada más eh, las vías alternas, me parece que es importante solamente para que la gente pueda comprender los cuatro puentes vehiculares que van a ser demolidos de, a partir de mañana, que van a ser reutilizados, se van a llevar a otras municipalidades. ¿Cuáles podrían ser, si se puede hablar de eso, vías alternas, mi querido arquitecto, finalmente?
3: Claro que sí, tenemos eh, desde lo... Desde lo... Desde lo general tenemos la, la, las vías alternas que vienen de la Ciudad de México. Tenemos este, tres vías alternas: una que es el Macrolibramiento para evitar el paso directo aquí a través de la de la de la ciudad, el el, el la, la 57 la, eh, D que es la carretera que va por allá atrás por Chimechillas para ir hacia San Luis Potosí, el Macrolibramiento que va a Celaya, o el este o el eh, la autopista y luego eh, entrando ahí por centro-sur hacia, hacia el libramiento surponiente. Esas son, eh, en, la, en términos generales. Luego, sí. viniendo de Celaya hacia San Luis Potosí, agarrando el, el libramiento norponiente, y también este, el, hacia, de Celaya hacia la Ciudad de México, pues también por el surponiente, y luego la autopista, o el macro libramiento hacia la Ciudad de México, el macro libramiento de Paseo Palmillas. Y viniendo de San Luis Potosí, tenemos también la facilidad de salir a través del libramiento norponiente poniente o hacia, hacia Celaya o el occidente y hacia la Ciudad de México por la 45D, que es la, la carretera que va allá por, este, eh, eh, por Chisimaquillas, que tenemos que aceptar el pueblo de Chisimaquillas. Y luego, desde lo local, desde lo local eh, tenemos ya previstas en redes sociales eh, por lo menos eh, seis consultas este, eh, pues alternas, eh, perdóname ocho, Ajá. ocho alternas que están en redes sociales <coughs> y que vienen a resolver el problema en el sentido norte-sur-norte sur, sur norte, y ya están revisadas por parte de nosotros para que no los mandemos a unas vías alternas donde okay. estén llenas de baches okay. o hay una hay hay una logística total que ha habido por parte de la de la, con el apoyo del municipio y de todas las instancias que hacemos obra pública en el estado para poner tener mantenidas todo el tiempo. Está,
1: está bien bueno, oye, rápidamente me pregunta nada más, en 5 de febrero, eh, ¿estarán cerradas o abiertas las laterales que todavía siguen con alguna obra, con hoyos, con algunas situaciones complicadas para los conductores? ¿Se va a poder circular o no por la lateral de 5 de febrero? ¿O cómo va a ser ahí la circulación en ese tramo de Zaragoza? Bernardo Quintana, finalmente, mi querido arquitecto.
3: Nosotros damos siempre por sentado que la gente sabe que, que tenemos los carriles laterales abiertos, pero qué bueno que alguien no le ha dado claro para a, asegurarles que los carriles laterales van a estar abiertos durante este proceso. Nosotros hoy estamos terminando eh, algunas, eh, pues solamente reencarpetados de, de, de la parte de la primer, de la primera etapa que hicimos de todo el asunto pluvial y sanitario de las de las redes de, de sobre las laterales y, este, y y ya hoy hoy estamos saliendo a okay. las once estamos cerrando por supuesto las laterales van a estar abiertas tres carriles de laterales van a estar abiertas luego durante el proceso y ya estamos en construcción de los de los de los puentes pues vamos a, a tener dos carriles y medio para podernos movilizar. Eh, Todo el tiempo, la forma de cómo movilizarse en el sentido norte-sur y a lo mejor con, con tiempos de espera mayores. Para hacer las laterales. ser la mejor opción de pasar 5
1: de febrero, las laterales. Correcto. Oye, me preguntas rápidamente un segundo si se podrá tomar fotografías para los queretanos, significa un momento también importante histórico que queremos guardar en la memoria. ¿Habrá posibilidad de hacer eso? Y luego me preguntan también, es una obra que no había tenido modificación alguna sensiblemente como se está haciendo ahora de manera radical. Desde hace muchos años en la época de Mariano Palacios Alcocer me comentan, mi querido arquitecto,
3: pues esta esta vía tiene 64 años. Uh -huh. Esta vía tiene sesenta y años y en el 88 y el, el el gobernador Mariano José fue el que implementó cuatro, los cuatro puentes que hoy por hoy vamos a, a, a retirar. Este y donde eh, o sea es es lógico porque empezaba a cruzar la ciudad y ya del otro lado de la carretera empezábamos a crecer. Entonces, en el 88 y luego en el año 2000 se crea, o sea, ya con esta misma estructura, sí, solamente sí. los carriles a, de dos a tres carriles los de alta velocidad, pero efectivamente, pues de la última intervención tenemos 22 años. 22 años.
1: Bueno, mi querido arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Obras Públicas, que sea leve para todos, que haya tolerancia, que haya empatía, y que podamos también mostrar nuestra civilidad para que esta obra, que es una obra importante, que es fundamental, pues eh, se convierta también en una alternativa y una opción importante para el desarrollo del nuevo Querétaro que también necesitamos construir a partir de ya mi querido mi querido arquitecto.
3: Aurelio, muchas gracias. Mira, este, con tu última pregunta, sí. este, de que se pueden tomar fotografías, eh, no olvidemos que estamos en obra, este yo he dicho o sea, que a las a las a las nueve de la noche tomen una selfie con los puentes que ya después pues, ya no van a estar. Pero después pues, vamos a estar en obra, que Quien que tenga oportunidad de tomar una foto o algo así, por favor que sea con, mucha, con, con un equipo de no, este, sí tenemos que ser cuidadosos, estamos en obra es un proceso, yo creo que desde los ciudadanos tenemos que participar tenemos que participar tratando de utilizar las vías anteriores, ¿no? tratando de, efectivamente como decía el, el, el gobernador este, no, no nos, este, no, nos estacionamos, eh, eh, no nos estacionamos en doble fila eh, visítenos en nuestras redes sociales en el blog, eh, cuero, Correcto. Eh, en, Arroba cuero por favor bueno,
1: este... bueno, muy bien, pues mi querido arquitecto, pues te mando un abrazo, saludos, estamos a la orden al pendiente, que tengas buen día y que sea mejor para todos los queretanos, buenos días
3: Muchas gracias. Buenos días.
1: Gracias. Es el arquitecto Fernando González Salinas, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, responsable, literalmente, pues, de estas obras que se están realizando hoy por hoy en esta administración estatal que encabeza Mauricio Curi González. Su opinión, siempre la más importante, 442-592-1075. Hacemos una pausa, son las 7.25 de la mañana, una pausa comercial. Regresamos enseguida, enseguida con más aquí en Radar News Primera Emisión. Volvemos. Bueno, muy amable, gracias, eh, son las 7 de la mañana con 45 minutos Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News En esta primera emisión, tengo aquí en mis manos además una carta, un oficio Que me hacen llegar a propósito de la de la delegación sindical DB82 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 61 del Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Querétaro Rápidamente lo que refiere justamente es Con base eh, y también en la participación de la base trabajadora Solicitamos que se aclare. En el derecho de réplica, una información, una noticia que eh, transcurrió en días pasados a través de Grupo Radar por el reportero Alejandro Payán. Desconocemos las declaraciones vertidas por la compañera Araceli Sepúlveda Bárcenas, ya que ha tomado la voz, parcializa la información desde su óptica personal y no sobre la versión sindical e institucional referente al movimiento de protesta pacífica que inició públicamente en esta institución desde el pasado 10 de octubre y que no ha concluido, me ponen con mayúsculas, y y del cual amablemente tuvimos la cobertura por los medios noticiosos que forman parte de Grupo Radar. La compañera ha declarado que no son ni 2% de la población académica, en fin, una serie de situaciones que yo quisiera que en este espacio se pudieran aclarar con mucho gusto y le doy la bienvenida y, como siempre, con todo respeto también en este derecho de réplica, al maestro Mario Alberto Montante Garza. ¿Cómo está, maestro? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y también muy amable, gracias al maestro José Osvaldo Peña, docentes de del Instituto Tecnológico de Querétaro. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día.
8: Muchas gracias. muy buen
1: día. A ver, estamos en el derecho de réplica. ¿Qué es lo que se tiene que aclarar? ¿Qué es lo que habrá que decir? ¿Qué es lo que está pasando en el Instituto Tecnológico de Querétaro, maestro Alberto?
4: Bueno, este, nosotros tenemos problemas con la administración del, del Instituto Tecnológico de Querétaro porque ellos asumieron el 1 de mayo del 2019 y a partir del 4 de julio del 2019 sí. hemos recibido quejas constantemente a través de estos tres años, cinco meses y 19 días, de compañeros que han sido desplazados de sus puestos de quejas trabajo. Quejas de maestros. Quejas de maestros, quejas también de compañeros no docentes, que es la parte administrativa, sí. también han sido desplazados y están siendo relegados. No, el director no ha recibido a los compañeros, no da respuesta a las solicitudes del comité sindical que está representado por la maestra Norma Angélica Navarrete, sí. a quien estamos representando, y entonces no hay comunicación con la administración, ni con el director, ni con el subdirector académico. ¡Qué barbaridad! Entonces, qué
8: barbaridad.
4: Los, todos los problemas que, se, que generan a los trabajadores del tecnológico no han sido respondidos, no han sido solucionados, y además se agrega el hecho de que han contratado personal por interinato, uh -huh. que no son trabajadores de base del tecnológico, uh -huh para cubrir esos desplazamientos externos a los trabajadores de base así lo cual
1: es. entiendo yo desde el punto de vista incluso sindical es una situación que atenta contra los derechos de los trabajadores así haga rápidamente ah claro porque está estableciendo los reglamentos si hay
4: el contrato un, colectivo sí, si hay un, un trabajo extra por hacer o sí. si surge una actividad quienes deben ser considerados primero son los trabajadores para hacer su propio desarrollo tanto profesional como económico para verse beneficiados y en caso de que se justifique el generar una plaza para cubrir esa necesidad entonces los trabajadores deben claro. ser los primeros en ser considerados entiendo. y está establecido en el reglamento interior de trabajo.
1: Entiendo, mi querido José Osvaldo Peña, es un tema en el que yo entiendo también, dicen aquí, la compañera la, 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 la no es maestra, es eh, trabajadora Araceli Sepúlveda, Bárcenas, no tiene no tiene, dice, el criterio para evaluar los hechos, ya que calificado como mesa de negociaciones, lo que es una mesa de diálogo que estamos también seguros que sin la intervención del representante del gobierno del Estado la respuesta hubiera sido, se con la que los directivos del Instituto Queretano del Transporte suelen atender y piden además y agregan como, como tema único y exigen además como lo han exigido desde hace algunos días aquí en Querétaro, la renuncia del director de este Instituto Tecnológico de Querétaro, mi querido Osvaldo.
8: Así es, una de las cuestiones por las que siempre y este movimiento surgió precisamente el día 10 es porque ya llegamos a un tope, digamos, de estar tolerando muchas de las acciones de esta administración. Como bien habíamos comentado, hay muchas quejas que se han ido acumulando, hay una molestia por parte de los trabajadores, no ha sido posible obviamente una, una negociación uh -huh. y ante esta cerrazón de la autoridad, nosotros como trabajadores hemos solicitado la destitución inmediata. La destitución esta inmediata del director que tiene sí, nada sí. más el director general del Tecnológico Nacional de México. Uh -huh. Obviamente el órgano interno de control tiene conocimiento de muchas quejas también. Hemos llegado a la Secretaría de la Función Pública, incluso las hemos elevado hasta el más alto nivel, que es la presidencia de la República. Perdón, siguiendo los caminitos siguiendo que marca la forma
1: de mucho tiempo Totalmente. en el
8: tecnológico de Querétaro. Totalmente. ¿Y qué ha pasado, Osvaldo? No hemos tenido respuesta, lamentablemente. Ha habido ya un acercamiento con la dirección general, que pues hemos de comentar que también tiene poco de haber llegado el director general. Uh -huh. El maestro Ramón Jiménez López tiene uh -huh. poco de haber llegado. Y ha mostrado durante este tiempo pues que está en el conocimiento de este sistema nacional, que habremos de recordarle a tu auditorio, que sí. somos 256 tecnológicos en todo el país. Entonces, no es un problema eh, privativo nada más de este tecnológico. Se ha presentado en muchos tecnológicos y esto es producto de la administración anterior que tuvo el Tecnológico Nacional de México. Sabemos que esto pues lleva un tiempo para que se pueda evaluar, para que se pueda tomar acciones sobre las quejas, sí, pero claro. hay quejas que requieren acción inmediata. Y no ha habido, acción, no ha habido acción inmediata. Acción inmediata. ¿Quién,
1: ¿Quién ha sido omiso ante esa, ante esa situación, ante esa realidad, maestro, maestro Alberto, Mario Alberto?
4: Pues todas las autoridades a las que hemos recurrido. Hemos ido a la función pública, han delegado la respuesta al órgano interno de control de la SEP, en el órgano interno, en el órgano de interno de control de la SEP, nos han dicho que es una discusión entre la delegada general de, del tecnológico y el director, cosa que no es así. Eh, ahorita ya estamos afortunadamente platicando con gente de la dirección general. Hemos mandado también solicitud de apoyo para resolver el problema a la Secretaría de Educación Pública. Estamos esperando respuesta. Sí. Y hemos, hemos llegado al grado de, de enviar también escritos a la presidencia de la república sabemos que es, es un tema federal viejo, es un tema federal, federal totalmente así es sí, totalmente. Pues hemos recurrido a todas las instancias y ahorita empezamos a tener respuestas de la dirección general del tecnológico nacional de méxico uh -huh. pero después de tres años y sí, cinco meses de estar con esta problemática pues ya los compañeros trabajadores ya, ya están cansados están hartos ya Empieza a haber coraje de impotencia, de que no sí, se resuelve sí. nada.
1: Que no los atienden.
4: No nos atienden porque ni una solicitud ha sido respondida desde el jefe de departamento, que su único argumento es, es orden de allá de arriba. Y pues cuando no. le preguntamos qué es, o que defina qué es allá arriba, pues acaba la, la conversación. ¿no?
1: Sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. Sí, hay claro. una,
4: una cerrazón total de la administración local. Entonces, ya después de estos tres años, cinco meses, que estamos... Les, les comentaba más de 200 quejas presentadas por escrito al comité sindical y la perdón, las quejas
1: de maestros, maestros de trabajadores sí, sí, sí. que no han sido atendidas. Así es, por, un ejemplo a
4: ver, por eh, favor, la compañera Rebeca Soto que es compañera no docente Ajá. La, la la desplazan del lugar la mandan del departamento de recursos financieros al departamento de vinculación y el jefe en el semestre anterior Ajá. le solicita a la compañera que es no docente, sí. que tiene que elaborar un proyecto de una, de una incubadora de empresas. Uh -huh. Entonces, cuando vamos a platicar con el jefe, el jefe nos dice pues que es obligación de ella, porque ella está ahí, debe trabajar y debe desquitar el salario. <risa> le decimos, eso no está en el manual de organización, sí, claro. no son sus funciones, no absurdo. Es, es. absurdo. Entonces, el jefe, incluso le pregunto yo, bueno, y ¿cuándo me puedes mostrar la minuta de la reunión que tuviste con el departamento para sí, recibirla, claro. sí, capacitarla? Sí, claro, sí, claro. Y el jefe me contesta, no, es que yo no hago reuniones. Entonces le digo, entonces, ¿qué es lo que haces? Y me dice, Ajá. junto a los trabajadores y hablo con ellos. Ah, bueno, entonces, ah, bueno, ah, bueno. Hay entonces, una gran diferencia. Sí, maestro, es no. una gran diferencia. Entonces, ese tipo de respuestas son generalizadas. Qué cosa. Eh, el otro ejemplo, para que sí, vea el, el sí, grado que hemos llegado. Los muchachos, una de sus quejas más, más este, mencionadas fue que no, no había papel sanitario en los baños. Les contestó el director... Él pone un rollo de papel en la mañana y en una tarde. Entonces, los muchachos pues, se molestan Ajá. y le dicen que no es suficiente. Entonces, el director propone hacer una campaña de uso racional
1: del papel sanitario. No, 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 no puede ser. Ese es el tipo de respuesta no no que no puede nos ser. están dando. Ahora, estamos hablando del Instituto Nacional de México, del Instituto Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Querétaro, una institución académica de vinculación también importante que tiene una, una propuesta no solamente académica, sino también de investigación, de coordinación también con el desarrollo científico y tecnológico de Querétaro, que ha sido pieza clave para el desarrollo científico y tecnológico que ha logrado Querétaro en Así los últimos... Es. En los últimos años no había dado de qué hablar, incluso tuvimos dos años de pandemia, de un silencio sepulcral de este Instituto este instituto Tecnológico de Querétaro, maestro. No pasaba nada, o no o pa parece que no pasaba nada. Bueno, aparente no salía del tecnológico porque nosotros
4: seguimos siempre la ruta institucional del reglamento, de, de sí, sí. todos los instrumentos que tenemos, porque incluso llegaron al grado de estar liquidando el doctorado que se tiene, porque no pudieron apoderarse de los recursos del doctorado, entonces los liquidan. Tampoco se han podido apoderar de la maestría, y entonces lo que hacen es quitarle los recursos a la maestría, que los investigadores, los investigadores han armado los laboratorios con proyectos de ellos, ante Conacyt y otras instancias sí, que sí, lanzan sí. convocatorias Académica, sí. académicas, ha sido un recurso externo al tecnológico, no le ha costado al tecnológico, Caray. pero entonces a la gente que contratan por interinato, los mandan a la jefatura de posgrado, entonces secuestran la maestría y a los investigadores los hacen a un lado y no les contestan ni un documento. Hay un equipo que está en común con el tecnológico de Celaya uh -huh. que tiene meses que no puede llegar al tecnológico porque no quiere la administración y no reciben a los investigadores.
1: ¿Y si es responsabilidad entonces del maestro, del señor Máximo Pliego Díaz?
4: Así es, porque en, el, en nuestra estructura él debe de autorizar y él debe de estar al tanto de todo y se requiere su firma en todos los acuerdos y trabajos que tengamos. Así bueno, es.
1: el tiempo se va se va terminando, pero preguntar también al Maestro José Osvaldo Peña, docente también del Instituto Tecnológico de Querétaro. El, 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 ustedes están trabajando bajo protesta. Entiendo yo que este es un tema entre maestros y, y no, no docentes le llaman ustedes, ¿verdad? Docentes y no docentes. No, docentes y no docentes. ¿Hasta dónde van a llegar, Osvaldo?
8: Bueno, efectivamente déjeme aclararle que <coughs> trabajar bajo protesta significa que tenemos un puño con el que seguimos luchando por esas eh, quejas que no se han atendido, pero con esta mano seguimos trabajando, uh -huh. seguimos impartiendo las clases, estamos bajo protesta, los estudiantes en su movimiento han tomado también una acción muy madura de decir, no vamos a parar, vamos a continuar nuestras clases, pero seguimos teniendo la exigencia en nuestro pliego petitorio. Sí. Entonces, al converger estos dos movimientos, el de los estudiantes y el de nosotros, los trabajadores docentes y no docentes, pues lo que queremos demostrar es que seguimos trabajando, que nos interesa el trabajo, que obviamente esta institución no puede perder este prestigio de más de 55 años y que como Así usted bien lo comenta, sí, sí, hemos sí. tenido aquí un desempeño que a la vista de la sociedad siempre ha sido un desempeño muy limpio. Muy de trabajo, muy de personas Muy capacitadas importante para el desarrollo. Que no de este podemos queleta. permitir que se siga perdiendo.
1: Ahora, eh, finalmente, porque nos queda poco tiempo, pero hay una asamblea a la que están también convocando, entiendo yo que se va a realizar el 8 de noviembre. ¿Qué, qué va a pasar y qué esperan que pase en esa asamblea, maestro Mario?
4: Alberto? Bueno, en esa asamblea se, se deberá determinar la, la, la estrategia a seguir a partir de la respuesta que nos den. esta El próximo miércoles 26 tenemos visita de la Dirección General. Estamos esperando su respuesta uh -huh. y el 8 de noviembre tenemos la asamblea ordinaria en la cual la base trabajadora nos dictará la línea a seguir, cuál es su sentir y de ahí se tomará una decisión. Ahorita hemos sondeado y más del 80% del tecnológico sí. desea la remoción del director. Correcto. Claro, hay, hay otro porcentaje que no está ni a favor ni en contra y tenemos algunos docentes y compañeros no docentes que están a favor del director pero realmente siempre han sido mayoría. En la última reunión de 77 trabajadores... Nueve estuvieron a
1: favor de la administración y el resto a favor del movimiento. Caray, caray, esto es un tema que hay que tomar en cuenta y que hay que atender y que han sido tres años, más de tres años, lo decía bien el maestro Mario Alberto Montante Garza y también el maestro José Osvaldo Peña, eh, docentes de la, del Instituto Tecnológico de Querétaro, justamente sobre esta sobre esta realidad. Me preguntan: ¿el gobierno del Estado tiene conocimiento? ¿El gobierno del Estado ha intercedido sobre esta cuestión, sobre esta situación? ¿Sí o no, maestro? ¿Quién contesta?
8: Sí, el gobierno. Maestro Osvaldo. Del estado, eh, eh, yeah. Por petición de la Dirección del Tecnológico, <coughs> tuvo una intervención con una persona que envió la Secretaría de Educación. Esta persona llevaba la tarea de mediar y de buscar, obviamente, uh -huh. eh, que, se, que no se diera un conflicto más grande, y cosa que agradecemos, pero no es necesario porque nosotros no somos personal de conflictos, sí, sí, somos sí, sí, más sí, bien gente de trabajo. Entonces, agradecemos mucho la participación de esta persona del gobierno del Estado, pero queremos recordarles que esto es algo que se dirime a nivel federal, y que obviamente la dirección general tomará, como lo dije hace unos hace unos momentos, la decisión de la destitución del director, que es lo que solicitamos como base trabajadora y que también pues, él tiene el atributo de poder poner a un director nuevo, que el cual esperamos sea una persona de trabajo que nuevamente claro. nos oriente hacia sí, 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 los claro. logros que teníamos. Pero, pero entiendo,
1: y aquí son claros además en este documento, que por cierto está foliado y también está documentado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Delegación Sindical DV82, donde refiere puntualmente que, que, que dice también que sepa que el sindicato es con la Dirección General de Tecnológico Nacional de México y con la Secretaría de Educación Pública, piden la destitución urgente del señor Máximo Pliego Díaz como director del Instituto Tecnológico, de Querétaro a favor de un clima de paz laboral para nuestra institución. ¿Con qué terminamos, maestro Mario Alberto?
4: Es la única petición de los trabajadores es la destitución inmediata de Máximo Pliego
1: Díaz como director del Instituto Tecnológico de Querétaro. Correcto, maestro Mario, maestro José Osvaldo Peña, ¿qué diríamos?
8: Gracias, mire, voy a aprovechar para Por favor. transmitir un saludo de nuestra secretaria general, la maestra Norma Angélica Navarrete Hernández. Ella es una mujer muy valiente y obviamente asistida siempre por la verdad, apegada a las leyes que nos rigen en la vida y en el Tecnológico Nacional de México y expresa a través de nuestro conducto la gratitud por este espacio. A la orden. Seguiremos aquí entonces a la orden. informándoles, el Tecnológico de Querétaro sigue trabajando, el Tecnológico de Querétaro está luchando por una causa justa y como bien comentábamos en ese documento, lo que queremos es que prevalezca la cultura de una educación, como siempre se ha tenido en el Tecnológico de Querétaro y que sigamos trabajando con la calidad de nuestros egresados y en el prestigio de nuestra institución. Y
1: finalmente, si en este 8 de noviembre no hay acuerdo, no se atiende esta petición única, entiendo yo que habrá un paro de labores, un paro de
8: actividades. Sería la siguiente medida. Sería el siguiente paso. paso. <risa> <risa> es el último paso. Aunque al parecer tenemos por ahí una buena perspectiva de que pudiera haber alguna buena noticia durante... Antes del 8 de noviembre. Así que así es. sea, Esperamos que luego haya que la asamblea, hay, que sí. haya
1: esta reunión y que haya este acuerdo y trabajo para los más Ojalá y maestros. Que,
4: el, que para la asamblea esté resuelto el problema y el resultado de la asamblea sea volver a reconstruir el tejido social hacia el interior tecnológico de Querétaro. Correcto. De no ser así, pues... Seguiremos con nuestras
1: manifestaciones con y con, lucha. con,
4: con esta,
1: esta lucha, lucha. Entiendo y además Gracias. agradecido como siempre con el maestro Mario Alberto Montante Garza, este profesor del Instituto Tecnológico de Querétaro y gracias también con el maestro José Osvaldo Peña que nos hicieron favor de hacer además en este uso del derecho de réplica, me parece importante aclarar y precisar asuntos y temas que son importantes para la comunidad estudiantil, para la comunidad de docentes y no docentes del Tecnológico de Querétaro y por qué no también para la sociedad queretana en su conjunto. Es. Que tengan buenos días y muchas gracias por estar con nosotros y las puertas y los micrófonos abiertos y disponibles siempre para todos ustedes. Muchas gracias. Al contrario. gracias. al contrario, muy amable. Gracias. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Hacemos una pausa, regresamos, opinión siempre la más importante, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión, en este viernes ya, 21 de octubre del 2022. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más.
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM, y Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Gracias, las ocho de la mañana con nueve minutos, ocho, nueve, gracias por sus comentarios, sus opiniones, siempre son importantes para todos nosotros. Y bueno, en días pasados el ayuntamiento en Querétaro, el municipio de Querétaro, aprobó justamente eh, pues un reglamento que obviamente llama la atención y que tiene que ver con la necesidad de ordenar el servicio del ballet parking que, por cierto, entre otras situaciones también que se han considerado, bueno, pues tienen prohibido estacionar los vehículos, por ejemplo, en la vía pública, además de otros temas que se trataron justamente en el Ayuntamiento Capitalino para poder pues eh, actualizar, si usted me permite el término, actualizar pues esta situación que es parte de la realidad en Querétaro y que tiene que ver con los valet o las empresas que se dedican al servicio del Ballet Park, quien está en la línea telefónica y le agradezco mucho a Michelle Torres es regidor síndico justamente del municipio de Querétaro, mi querido Michelle te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días
9: Muchas gracias Aurelio. buenos días, qué gusto <risa> saludarte y escucharte y por supuesto Gracias por la oportunidad y a tus órdenes.
1: Al contrario, gracias a ti por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿De qué se trata y cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo justamente de este reglamento del Ballet Parking? ¿Y cuáles serían si nos quisieras platicar y te lo agradeceríamos infinitamente, mi querido Michelle, A ver, que la gente conozca, que la gente sepa de qué se trata, cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen las compañías o las empresas del Ballet Parking, pero también nosotros como, como usuarios de este servicio en los centros comerciales, en los restaurantes, en fin, en diferentes espacios y lugares donde se requiere también de este servicio, mi querido Michel Torres, por favor.
9: Sí, sí, por supuesto. Eh, fíjate que, eh, primero comentar que el alcalde Luis Nava ha sido un alcalde muy sensible a varios temas que son necesarios darle orden en la, en la ciudad y, por supuesto, este era uno de ellos. Había que ponerle orden al tema de las empresas particularmente de aquellas que prestan el servicio de ballet parking, pero en general es una reforma al reglamento de estacionamiento que eh, sí, sí. hicimos varios planteamientos en días pasados y logramos la aprobación ya, primero en comisión y por supuesto en el cabildo con el apoyo de todos los regidores que formamos parte del ayuntamiento y hay varias cosas que, que me... Me gustaría comentar de por lo favor. que eh, incluye esta esta reforma.
1: Por favor, por, por favor. Por un lado, sí.
9: Por un lado, este, como bien comentas, eh, ahora eh, tienen prohibido las empresas de ballet parking estacionar los vehículos en la vía pública. Deben de contar con cajón de estacionamiento de los establecimientos o con un depósito eh, este, de vehículos a no más de 500 metros del establecimiento. Uh -huh. Eh, por, por otro lado, también deben de contar ahora los establecimientos con un anuncio, con una placa, en donde quede totalmente claro que eh, eh, los usuarios no están obligados a hacer uso del ballet, porque pareciera que tú llegas a un lugar este y, y, y estás obligado a darle las llaves de tu vehículo a la persona que, que en ese momento te la está pidiendo. Lo que dice ahora el reglamento es que tú tienes la libertad absoluta de decidir si entregarle o no las llaves de tu vehículo a esa persona de ballet. Sí. Si tú decides no entregárselas, esa persona está obligado a señalarte los cajones de estacionamiento este que tenga el establecimiento en ese momento libre para que te estaciones o bien... Señalarte en dónde se encuentra su depósito de, de, de vehículos para que tú, con toda libertad, lo puedas dejar en ese espacio, repito, a no más de 500 metros del de lugar. Sí. Otro tema importante es que la empresa de Valet Parking ahora deberá contar con un, una póliza de seguro Caray. para daños y robo a tercero. Lo que sucede ahora es que, es, pues bueno, Digo, hemos sabido de algunas experiencias de que se han robado el vehículo que lo han golpeado y, y, y ha sido un peregrinar para que estas empresas se, se hagan responsable. ahora este, estamos obligando a que haya un, una póliza de seguro eh, estarán empadronadas las empresas es decir, vamos a tener un padrón donde vamos a ver perfectamente cuáles son las empresas que prestan el servicio de valet y que éstas estén debidamente registradas y que cumplan con todo lo que el reglamento y la, la propia ley en la materia establecen es decir desde su domicilio legal sí. su rfc sus contribuciones que su, eh, los, los trabajadores tengan seguridad social este, estarán credencializados los trabajadores del valle, es decir la secretaría de movilidad va a saber perfectamente quiénes son esas empresas que y que van a estar registradas repito en un en un padrón. Ahora, por otro lado, también va a haber ya una, una obligación, van a estar vinculadas eh, de manera responsable eh, tanto el establecimiento como la empresa de ballet. Porque lo que sucede ahora es que si algo le pasa a tu vehículo, pues de pronto sí. el, el ballet te dice: No, pues es un asunto del establecimiento, yo solo le doy el servicio. O a su vez el establecimiento te dice: No, pues es un tema del ballet sí, y nadie claro. se hace responsable. Sí. Sí, Entonces sí, hoy sí. va a haber una, una relación y una responsabilidad compartida entre el establecimiento y la empresa de, de Vale. Correcto.
1: Ahora, eh, dime, dime dime, comentar... dime, dime, adelante, sí. adelante. Sí, dime, Michelle, está bien, adelante. También comentarte
9: que eh, otras modificaciones que hicimos es que, eh, por ejemplo, cuando tú vas a, a, a una plaza o a un hospital y te entregan tu boleto, eh, el boleto por extraviarlo aproximadamente te costaba alrededor de 200 pesos. Ajá. Uh -huh que son como dos UMAS, ahora lo bajamos a una UMA, es decir, si tú llegas a perder tu boleto, te este, va a costar alrededor ahora de como de 95, 98 pesos, este, no más. Okay. Y por otro lado también, ya, eh, en el caso, por ejemplo, de los, repito, de los hospitales nuevamente, tú tenías que que, que que tu boleto tenía que ser sellado por el consultorio y luego tenías que ir a validarlo sí, para sí, que sí. Se sí. sean efectivas las dos horas. Uh -huh. Ahora va a ser suficiente únicamente con el sello del el consultorio para que te hagan efectiva las, las dos horas por otro lado también comentarte que en el mes de diciembre la Secretaría de Movilidad estará convocando a reuniones de trabajo para también establecer ya las, los costos por uso de ballet. Eh, y estamos pensando que el Eso costo no sentido. va a ir más allá de entre 20 a 50 pesos este, pero ya le vamos a poner un tope a la tarifa. Y, es otro tema y, que
1: también y por ejemplo cuáles había es para... que ponerle orden porque hay sí, para sí. lo que quiere sí claro sí sí por supuesto que es parte de lo que obviamente demandábamos exigíamos los ciudadanos a mí me parece verdaderamente incomprensible que una ciudad como Querétaro por ejemplo en este tema del ballet parking bueno estas empresas no estuvieran en regla ante el seguro social que no estaban empadronadas que no se exigía que tuvieran una póliza de seguros de daños a terceros para que pudiera pues atender cualquier situación que pudiera ocurrir por lo menos en un servicio del ballet parking que parecía una obligación yo Llego a un establecimiento y si no le dejo el coche en el ballet parking, pues no me, puedo, no me puedo estacionar, sencillamente, ¿no? Y luego la otra, ¿cuántas veces hemos visto Bernardo Quintana, vialidades eh, como Avenida Constituyentes, donde el ballet parking se lleva el coche, te cobra 30, 40, 50 pesos y lo va a estacionar en una calle aledaña al centro comercial o al centro, el establecimiento al que hacíamos referencia? ¿Esto no, no lo habían considerado antes? porque surge hoy esta necesidad, mi querido Michel Torres?
9: Pues Bueno, eh, siempre las ciudades van evolucionando, la movilidad cada día es un tema que requiere de atención, mi querido Aurelio, sí. eh, era un reglamento que ya existía y, 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 y si bien es cierto, había cosas que ya estaban contempladas, pero me parece que lo que hacía falta era darle herramientas a diferentes secretarías como movilidad, seguridad pública, desarrollo urbano, para que el reglamento realmente se aplicara y fuera efectivo. Eh, eso es lo que estamos haciendo. Y me parece que, pues bueno, hoy la exigencia va, sí. va, va demandándolo. Este, hay casos que habrá que revisar también de manera particular para que esto vayamos poniéndole orden y tengamos ya, este, eh, mira, estamos pensando que eh, el reglamento eh, no más allá de 15 días pasen para que esté publicado y a partir de su publicación ya es un reglamento vigente y es un reglamento que se tiene que aplicar. Correcto. Eh, actualmente tu servidor es parte Correcto. de la Comisión de Movilidad y pues bueno, nuestra obligación también además de ese trabajo que tiene que ver con la reglamentación, pues bueno, también será estar atento a que las cosas a que los reglamentos se apliquen y por supuesto está en un trabajo coordinado con las secretarias.
1: Correcto, correcto. Oye, me están preguntando, y fíjate qué interesante también la pregunta, y que te invito a que una vez que ya esté publicado, pues lo podamos conocer más a detalle. Me preguntan, oye, si yo tuviera alguna incidencia, alguna situación de las que ya están comentando, por ejemplo, que no se respeten las dos horas de estacionamiento, o que el boleto perdido me lo quieran cobrar como antes, eh, ya refería también el, el regidor Michelle Torres, ¿A, ¿a dónde tenemos que acudir? ¿A qué instancia? ¿A la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Gobierno, a la Profeco, a al, al establecimiento, al a, a dónde y a quién, y si hay alguna línea pues de contacto con los ciudadanos, mi querido Michel Torres.
9: Bueno, pues están las líneas de atención de, del municipio, este pero también por supuesto a través de la Secretaría de Movilidad este eh, esta es el planteamiento en el que a través de ellas se estén dando este tipo de atenciones. Eh, entonces, también, eh, también comentar que que las áreas que aplican, sobre todo tema de sanción, pues es inspección okay. municipal a través de la Secretaría de Gobierno. Este, En el caso, por ejemplo, de desarrollo urbano, el planteamiento es que si no cumplen también con todo esto que estamos pidiendo, pues bueno, pueden pedir, pueden, pueden pedir hasta su licencia de funcionamiento en el caso de lo que eh, la Secretaría de Gobierno bueno. revisa. En el caso de desarrollo urbano, es no este de extender la, las, las licencias, por ejemplo, también que ellos otorgan hoy hay un trabajo coordinado y me parece que es la manera en cómo le vamos a ir dando qué bueno, orden.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cuándo esperas, cuándo esperan ustedes que ya, este ya se aprobó en el, en el Cabildo, cuándo esperan ustedes que se pueda ya eh, publicar, y entonces comience a hacer ya un reglamento que se tiene que aplicar puntualmente aquí en la capital queretana para lograr, como tú bien lo señalabas, mi querido Michel Torres, lograr este ordenamiento y esta modernización, actualización de los temas de eh, que tienen que ver con el estacionamiento, particularmente del Ballet Parking aquí en Querétaro, mi querido Michel.
9: Pues mira, yo espero que eh, eh, la próxima semana ya tendría que estar publicado y a partir de ello ya entre entraría en, en vigencia. Eh, entonces, pues ya estamos a, a, a días de que esto de que esto suceda eh, y, y pues bueno, estamos en, en espera de ello. Este, pues también nosotros a través de nuestras redes sociales les estaremos comentando. Me parece que el también poderlo platicar con ustedes a través de su medio es la claro. manera en cómo podamos llegar a, a su auditorio y que la ciudadanía esté enterada. Y pues bueno, si nos das la oportunidad de seguirlo platicando, con claro. muchísimo gusto Aurelio, claro, estamos claro. A, a la orden. este Pero me parece que es, es un gran reglamento, fíjate, en, en Querétaro solo hay eh, tres empresas que ubica perfectamente la Secretaría de Movilidad, de hecho, una de ellas abarca a más empresas, y con esas tres empresas eh, estamos teniendo el control, digamos, del Valer Parking, del 60% del servicio que se da en Querétaro, es decir, hay un 40% que opera de manera pues, ilegal porque no está irregular. dentro de, la, de, 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 de lo que el reglamento y la ley pide entonces vamos a poner en cintura esto ¿eh? y, y, y ordenar
1: Pues te invitamos a que lo platiquemos con mucho gusto porque también me están preguntando de los horarios de los estacionamientos, mi querido Michel
9: Sí, bueno en el caso, en el caso de los ballet este... Lo, pues bueno, es, es el horario que, que establece el propia, la propia licencia de funcionamiento eh, y en el horario que se tienen que ajustar a él.
1: Bueno, bueno pues estaremos al habla como siempre. Gracias eh, mi querido regidor, mi querido Michelle Torres, te mando un saludo, que tengas buen día y atentos en cuanto se publique. Si no tienes inconveniente, volvemos a la charla del día de hoy, ¿te parece?
9: Por supuesto, Aurelio, muchísimas gracias, qué gusto escucharte, como siempre estoy a tus órdenes.
1: Igualmente, igualmente, me quiero, Michelle un abrazo fuerte, saludos, que tengas buen día en este tema también relevante para, para Querétaro. Son las ocho de la mañana con veintidós minutos, hacemos una pausa, de regreso voy a platicar con el diputado Gerardo Ángeles, es presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto. Hay un tema que además ha caminado y ha avanzado pues, de manera muy importante, con mucho éxito, que tiene que ver con el Distrito Digital. ¿De qué se trata? Lo hemos comentado aquí en estos mismos espacios informativos, temas relevantes también para Querétaro. 8.22 la pausa, volvemos enseguida con más.
0: La entrevista a Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 29 minutos, muy amable y gracias por seguir con nosotros, en días pasados le dábamos cuenta justamente en este espacio informativo, pues de esto que significa hoy por hoy Distrito Querétaro, este Distrito Digital Distrito Digital que ha impulsado desde hace ya eh, pues algunos años el, el, el diputado Gerardo Ángeles Herrera, él es el presidente justamente de la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso del Estado, pero se ha metido en este tema de apoyar a estos pequeños empresarios, a estos pequeños negocios, a estas personas que no tienen un logotipo, que no tienen redes sociales, que no tienen una capacitación en mercadotecnia, etcétera, etcétera, y ellos, él, él ha ido atendiendo justamente esta realidad y esta necesidad que a propósito esta misma semana presumía ya el diputado Gerardo Ángeles de que había empezado con 10, con 20, llegó a 50, que era el objetivo que se había planteado originalmente, a tener ya 500 personas, 500 empresas, 500 familias, 500 historias de éxito que se han ido consolidando justamente a través de este distrito digital. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos
6: días. Estimado Aurelio, con gusto de saludarte. Siempre es un placer venir a platicar contigo. Al contrario,
1: primero primera disculpa que estábamos retrasados de tiempo y estamos apurados, pero con mucho gusto para Exacto. poder ofrecer a la, a la audiencia en Querétaro justamente lo que significa hoy por hoy Distrito Digital. Comenzó como algo que se podía hacer entre un grupo menor de empresarios o de empresas queretanas, Gerardo.
6: En marzo del 2020, Aurelio, llega la pandemia, el COVID, todo lo que ya conocemos. Seguíamos con los recorridos en calle, veíamos en el quinto distrito que empezaban a cerrar las puertas, los negocios, y me decían, oye, Jera, estoy tronando un mes, dos, mes, dos meses, confinamiento, con el equipo nos juntamos sí, sí, y dijimos, sí. ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Sí, sí. Transformamos a nuestro equipo, hicimos algo, como me gusta mucho la palabra, disruptivo, algo diferente. Y entonces dijimos, vamos a entrarle a un tema de capacitación, un tema de digitalización de los negocios para ayudarles a vender en línea, que sí, es lo claro. que no hacían. Sí, claro. Lo subimos a los principales buscadores y dijimos, vamos por 50 en el Distrito 5. Antier celebramos 500 en los siete distritos de la capital. Qué maravilla! De verdad es un caso de éxito. Los testimonios están ahí en la página www.distritodigital.com.mx y de verdad la gente no solamente se va contenta con las capacitaciones y con el aprendizaje, sino nuestro objetivo fundamental es que vendan más, ninguno otro. Nada que más. Que vendan en línea, que les llegue un WhatsApp para doña Rosita sí, y sí, le diga, sí. doña Rosita, ocupo 70 tamales para el sábado, paso sí, a recogerlos sí. a las 5 sí, de la sí, tarde. Sí, sí, claro, sí,
1: claro. Yo hago manzanas, vendo elotes, vendo esquites, y ¿dónde más puedo tener además ese apoyo que resulta muy conveniente? Yo por eso hablaba de esas familias de historias de éxito, 500 ya en el municipio de Querida
6: mi querido, mi querido Gerardo fíjate que te comparto que son 500 negocios y 3600 familias es no decir, me claro, te voy a platicar en, sí, en un segundo, doña Rosita tiene una menudería, en esa menudería hoy, después de que Distrito Digital le ha ayudado a vender más tiene a su hijo, a su sobrino José Ramón, que en una motocicleta reparte el menudo, las enchiladas las tostadas, a las colonias cercanas pero además ya trabaja su hermana y su sobrina en la cocina, Cuatro o cinco familias de una menudería en un negocio del quinto distrito. Sí, 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 claro. Quiere decir que es, el impacto es mucho mayor. La verdad, estamos muy contentos. Sí presumimos este proyecto, porque estamos convencidos que seguirá creciendo. Aurelio, vamos por mil. Cuando me dijeron a mí. Este, cincuenta... me dijiste aquí, voy por cincuenta. Se me hacía lejanísimo. ¿Cómo sí, llegar a cincuenta? Sí, sí, Porque sí. necesitas la confianza de la gente. Sí, sí, Nosotros sí. los llevamos de la mano de cero a cien. Lo único que tienen que hacer es, es meterse a la página, meter cuatro o cinco datos muy básicos. Distrito digital com punto mx. su nombre, su teléfono, dónde está ubicado su negocio, la uh -huh. dirección de su negocio, y a partir de ahí... Todo lo demás lo hacemos nosotros hasta que estén arriba de los principales buscadores en internet. ¿Qué significa esto, Aurelio? Que el sábado que estás tú en la tarde ahí con tu familia, con, tu, sí. con, eh, con tus amigos y dices, oye, a, alitas ricas cerca de mí y unas pizzas y te va a salir la pizzería de Juan Carlos que está en la colonia magisterial y a lo mejor de ahí padre, vas a hacer el pedido. De qué sus padre, entratos.
1: qué padre. Que además ustedes vinculan, y que ese es el, el, lo importante justamente de Distrito Digital, a estas plataformas como Google Maps o también Google Business, que obviamente se, se, se generan estas alternativas y oportunidades de negocios muy importantes, que ahorita se la cuenta, son 500, 500 empresas o negocios, no o marcas, digamos, 3,600 familias. Y si le multiplicamos por cuatro miembros de familia, estamos hablando más o menos de doce mil, un universo de doce mil personas que se han incorporado, que se han inscrito ya en esta misma dinámica del distrito digital, mi querido Gerardo.
6: Sí, porque acordémonos que los pequeños negocios, tú cuando vas a la Colonia Aragón, a, a la Lázaro Cárdenas, a Salomas de Casablanca, vas a llegar a la pollería de Leti, que además es una persona extraordinaria que se para a las 3 de la mañana, que le echa todas las ganas, sí, que su sí. cortina la abre a las 5 y que en la tarde todavía le echa la mano a sus hijos para seguir avanzando sí, en sí, los sí. temas particulares de su escuela. Tú llegas y ahí está el sobrino, el primo, el hermano, todos con alguna actividad que tiene que ver con claro, el negocio. Claro. Uno se encarga de limpiar, otro de llevar las cajas, otro de traerlas, otro de entregar. Entonces el impacto de verdad en, en materia familiar es, es enorme. Y estamos convencidos que si mejoramos el ingreso de una familia de nuestro distrito y del municipio, mejoramos su calidad de claro. vida en todos los sentidos.
1: Sí, claro. Ahora, yo estaba te, te estaba comentando antes de entrar a la entrevista, ¿no? Mi, mi, el amigo Plomero, el día de ayer, don Jesús, que le mando saludos, por cierto, ahí en Menchaca, me y le decía yo, bueno, usted, don Jesús, no se anuncia en ningún lugar, en ninguna parte. No, 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 yo nomás les doy mi teléfono y así, así me voy trabajando. Y así me va saliendo la chama. Puede potenciar todavía esas posibilidades, Gerardo.
6: Muchísimo. Nosotros, el evento que tuvimos, entregamos unas tarjetas inteligentes, tarjetas de presentación que son de última generación, rotuladas con y con un código QR, y lo que pasa es que tú llegas con, con el mismo plomero Ajá. y le dices, oiga, este, ¿y qué otros servicios da? Ah, mire, ponga su teléfono aquí, al acercar su sí, teléfono sí. te abre su, su página de internet que está dentro de Distrito Digital para decirte su teléfono, su ubicación, los servicios, los costos de claro, su trabajo. Sí, 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 claro. Es decir, revoluciona Hay, todo. Ahí te va
1: otra familia que también hace botanas, hace manzanas, hace lotes, hace esquites y está
6: exactamente en la misma situación. Y todos ellos podemos apoyarlos, podemos ayudarles. Las capacitaciones son muy prácticas, Aurelio. No vamos a dar choros mareadores que sí, no les sirvan a
1: nadie. Sí, sí, sí.
6: En 45 minutos te sales sabiendo tres o cuatro puntos que tienes que mejorar en tu negocio para vender más, así de claro. Te
1: tengo que preguntar, porque además lo hiciste sí, al estilo de Steve Jobs, en la plática, comentando en una <risa> conferencia que generó también reacciones muy importantes, pero te lo quiero comentar porque obviamente debe ser carísimo, ¿no? o sea ¿se les de, ¿Cuánto se les cobra a las personas que se incorporan en este distrito digital?
6: Es absoluta y totalmente gratuito. Todo ¿Mete? mi equipo de trabajo ha evolucionado. Los muchachos que salíamos acá y a tocar puertas, hoy se encargan de hacer algunos temas de digitalización. Tenemos diseñadores, tenemos fotógrafos, eso lo hacemos nosotros, solamente es llamar, no les cuesta absolutamente nada.
1: Correcto, ya sé que es digital, pero me están preguntando si hay algún número telefónico donde puedan ponerse en contacto contigo para efectos de que también puedan establecer estos mecanismos, mi querido Gerardo.
6: Mira, todo lo manejamos a través de redes sociales, si se meten en Facebook, Gerardo Ángeles, ahí me dejan un comentario y enseguida nosotros se lo contestamos, o en la página distritodigital.com.mx Más que un teléfono, si pues claro, entramos bien. Al, al tema de la digitalización... <coughs> Mándenos el correo, mándenos este, sus datos y enseguida alguien de mi oficina se va a reportar. En muchas ocasiones yo de manera personal llego Qué al bien. negocio en la primera visita para entender cuál es la dinámica, la problemática y poder apoyar.
1: ¿Hasta dónde va a llegar
6: Distrito Digital? Ya comentabas. Ya llegó muy lejos, llegó diez veces más lejos de lo que pensábamos. Nosotros ahora vamos por mil, ahora la reunión de ayer con mi equipo la ven lejana, pero el evento fue el miércoles, del miércoles a hoy se inscribieron 75 personas más. Es decir... Yo estoy pensando que en 15 días voy a hacer 600. Es decir, sí, claro. si sí, para sí, final sí, claro. de año, para marzo, abril, estamos con 1,000, será un logro extraordinario
1: pues enhorabuena que así sea y además que sirva justamente porque son las opciones yo en algún momento de mi vida también en estas experiencias sobre las redes sociales el uso digital alguien me comentaba mi querido Gerardo usted utiliza las redes sociales y alguien dice no yo todavía no no pues yo voy al mercado platico con mi marchante y ya estoy hago mis cosas de todos los días ah bueno primer punto entonces usted utiliza o no las redes sociales segundo usted compra eh, a través de las redes sociales Sí, no pues yo más o menos pues a veces todavía me da miedo me da desconfianza y tercera ¿Usted vende a través de las redes sociales?
6: No, bueno, pues ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y te voy a dar un ejemplo por este, favor. Que, que es extraordinario para nosotros. Doña Lupita tiene una óptica en el centro. Doña Lupita tiene 67 años. Cuando nosotros llegamos, eh, el celular lo usaba exclusivamente de los cacahuatitos chiquitos para hablar por teléfono, uh -huh. nada más. Sí. Hoy tiene WhatsApp, hoy tiene TikTok, uh -huh. hoy tiene redes sociales, ¿Está en hoy Facebook? se mete a su página, ella está en Facebook. Pero no solo eso, sus sobrinos ahora que estuvimos en el evento me dijeron, es que ahora mi tía o mi abuelita pues le encanta estar en las redes sociales sí, sí, se sí, metió sí. a una era de la digitalización de la que estaban fuera muchas personas sí, claro. y que también hemos ayudado a que puedan integrarse pues a una forma de vida actual ¿no? y creo que eso también abona mucho en la calidad de vida En de la calidad,
1: calidad de vida porque se generan ganancias Se generan recursos, claro. se genera movimiento y actividad económica Gerardo, Mon, este, Genaro Montes también El subsecretario también de Desarrollo Sustentable Hizo una participación significativa claro. Conoce perfectamente bien Cómo es que se tiene que apoyar el desarrollo de la economía local En Querétaro finalmente Nosotros
6: Gerardo. estamos muy agradecidos con la Secretaría de Desarrollo Sustentable Con el secretario Marco del Prete sí. Que en esta ocasión nos hizo favor De que nos acompañara Genaro Montes, el subsecretario Hemos trabajado de la mano Cada que hay programas interesantes para los pequeños negocios, de inmediato nos dan la mano, nos apoyan. Mucha gente de Distrito Digital ha sido beneficiada con estos proyectos. Nosotros lo que tratamos es no solo de ayudarles en digital, digitalización, pero sino también que los proyectos del Estado lleguen a ellos claro, para impulsarlos. Que Así que, Hemos trabajado de la mano súper bien, como siempre, con el gobierno. de Como la
1: sí, como sí, cómo ver para adelante para justamente vencer, además de manera disruptiva, todas esas adversidades que luego de repente no nos dejan caminar.
6: Cómo sumar y cómo multiplicar, mi ¿Cómo querido. Cómo
1: sumar gobierno? y multiplicar, que son importantes para estas actividades también de carácter personal y también públicas. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Que tengas buen día. Gerardo Ángeles Herrera, diputado, que tengas buen día. Y estamos al habla y te espero aquí con los mil. Próximamente con te espero el con los mil. Ya, yo ya te, ahorita te puedo dar el de tres corriendo, eh para que lo veas. Cuatro conmigo. Ahí sí. Vamos a estar listos. Gracias, Gerardo. Que tengas buen día.
6: Aurelio, muchas gracias. gracias por la paciencia también. E inscríbanse, por favor. Gracias. Como
1: siempre, muy amable. Es en querétarodigital.com.mx para que se ponga usted de acuerdo. O, o también a través del Facebook del diputado Gerardo Ángeles. Ahí en Facebook para que pueda ahí conocer los detalles de cómo se le hace gratis para poder potenciar lo que tiene que ver con el desarrollo de su propio negocio. Son las 8.40 de la mañana. Hacemos una pausa. Me dicen que hay un grupo de estudiantes también que quieren hablar con nosotros, que quieren un espacio encantado de la vida para poderlo generar a través de este espacio informativo. 8.40 la pausa. Regresamos enseguida con más.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Canal 71, la tele de Querétaro. Radar. Bueno, muy
1: amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 46 minutos. Ya le comentábamos el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo hemos tratado desde todos los ámbitos y puntos y aristas importantes, sobre todo para la sociedad queretana y también para la Universidad Autónoma de Querétaro. Llegaron a esta cabina y les agradezco infinitamente, jóvenes, alumnas, alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, que también quieren expresar lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos están viviendo. Hoy el movimiento cumple tres semanas, que no hay actividades académicas, que hay un paro de labores, que no hay también la posibilidad de que los que están estudiando algún posgrado puedan continuar con sus informes de investigación, desarrollar también las actividades académicas, en fin, una serie de problemáticas que giran alrededor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me acompañan en esta mesa y les agradezco infinitamente gracias a Yunuen, que nos hace el favor de acompañarnos en esta mañana, y gracias también a Natalie, alumnas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenidas, gracias por acompañarnos y el, el tiempo es poco, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que quieren que la sociedad queretana se entere? Adelante,
5: por favor. Muchas gracias, Buen muchas día. gracias por el espacio, buenos días a todos, día. eh, soy Natalie, alumna de, de posgrado en la Facultad de Química y eh, lo, que, lo primero que quisiéramos comentar es que eh, definitivamente no estamos en contra eh, del paro, de las situaciones que originaron el paro, eh, creemos firmemente que se deben atender las situaciones de violencia de género, de acoso, tanto al interior de nuestra universidad como al exterior, eso es eh, algo que tiene que quedar muy claro para todos tus escuchas y eh, en segundo punto pues es que eh, definitivamente somos un grupo ya nutrido de estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado de, de distintas facultades dentro de nuestra universidad que, bueno, creemos que, que las acciones que se han tomado no son las adecuadas. Eh, creemos pertinente abrir el diálogo, eh, abrir las instalaciones, porque hay actividades, eh, como bien lo comentas, de, sí. de investigación que se deben seguir, reportes que se deben cumplir eh, con otras instituciones como lo es con Conacyt. Entonces, eh, creemos firmemente en, en esta situación que alentó el paro, sin embargo, pues eh, creemos pertinente abrir el diálogo y es por eso que hemos conjuntado, hemos conform, eh, conformado este grupo de estudiantes que, que pues compartimos esta idea, estos ideales de abrir el diálogo, abrir claro. el diálogo y no condicionarlo a la, a la renuncia de estas cuatro personas, ¿no? O sea, Correcto. debemos eh, dialogar, creemos firmemente en eso.
1: Correcto, entonces de acuerdo con lo que significa justamente esta lucha sí. en contra de la violencia de género, que de alguna manera fue lo que originó esta movilización, este paro de actividades. Y la segunda, que haya urgentemente ya una mesa de diálogo, que haya acuerdo, que haya respeto y que abran la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cuál sería tu postura, mi querida
10: este Buenos días. Primero Buen día. que nada, muchas gracias por Al el contrario. espacio. Yo soy alumna de licenciatura. Hemos estado en contacto eh, con un grupo nutrido de estudiantes que queremos regresar a clases porque no solo está en juego el perder el semestre, estamos hablando también de un alcance más allá de eso, ¿no? De, de esta pérdida económica que se está teniendo a, a nivel estado, ¿no? Porque los estudiantes universitarios que formamos parte de la UAC movemos dinero, ¿no? Sí, sí. Estamos afectando a terceras personas también. Eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Estamos abriendo esta invitación a aquellos que no han alzado la voz, que no hemos sido escuchados completamente. No, porque muchos se mantienen al margen del movimiento, pero no debe de ser así, no son los únicos, habemos más personas que queremos que se atiendan las demandas que claro, se piden, están. pero también queremos que las puertas de la universidad se abran. Resolver los problemas a puerta abierta. Que haya que diálogo, nosotros...
1: que haya respeto, que haya acuerdo, que hay avance pues esta situación.
10: Exactamente, no podemos estar estancados porque si no, acta, no actuamos no hay avance y eso nos perjudica a todos falta, en tiempos...
1: Falta respeto, falta confianza, ¿qué falta para que pueda haber un arreglo? ¿De qué se trata?
10: Falta comunicación, trata? sí, no, no se nos comenta de todas las decisiones que se toman, se, se dice hablar por todo el cuerpo estudiantil, pero... Eh, hablando por el grupo que tenemos no, no es así, no todos estamos de acuerdo con el actuar que Correcto. se está teniendo.
1: Natalie, yo llevo la cuenta la universidad va el día de hoy tres semanas, 24 días contando los fines de semana, hemos hecho la cuenta de 9 millones de pesos al día, 207 millones de pesos ha costado al día de hoy este paro de actividades más lo que se acumule esta semana y además de como tú ya también señalabas Natalie eh, además del riesgo de lo que significa perder el semestre, lo que significa también algunos estudiantes y alumnos que están vinculados con instituciones de, de educación y de evaluación a nivel superior, por ejemplo, como el CONACID en la que tiene que entregar también reportes de actividades. ¿Hasta dónde y cómo se tendría que resolver esta situación, Natalie?
5: Es correcto lo que mencionas, eh, yo bueno como vocero vamos a decir de los estudiantes de posgrado pues es esta incertidumbre de tanto trámites administrativos que tienen que ver con la entrega de becas como la entrega de informes y obviamente como lo menciona la compañera pues hay que tomar conciencia de todo lo que hay alrededor de este paro de actividades las personas que van al día, las personas que dependen de las actividades económicas alrededor de la universidad y que están se están viendo afectadas directamente e indirectamente las situación económica también es muy importante y debemos hacer conciencia como estudiantes como comunidad universitaria de todo lo que conlleva este paro de actividades y eh, pues invitarlos a que a que se sumen a nuestro grupo de estudiantes para que eh, podamos ser un grupo mucho más nutrido y podamos hacer esta petición de que se abra el diálogo, eh, que se abran las instalaciones sí. y obviamente que se atiendan estas necesidades y que de hecho eh, nuestro grupo ya lo estamos tratando también somos eh, también proponemos somos propositivos en el sentido de que ya estamos viendo la posibilidad de, de crear cursos, capacitaciones, seminarios eh, para atender problemáticas de género, estamos en contacto con personas especialistas para que podamos eh, atender esta situación al interior de la universidad y obviamente también para la comunidad en general.
1: Son las 8.53 de la mañana, pero yo no voy a preguntarte finalmente, obviamente sobre esta perspectiva, se había hecho el planteamiento de a, que hubiera clases digitales y también dijeron que no iban a aceptar las clases vía digital. ¿Cuál es la opción? ¿Qué falta? ¿Voluntad? ¿Cuál es la opción para resolver esta problemática ya de manera definitiva en la Huacoy
10: Pues unirnos. Esto, esto se trata de unión. Empezó por estudiantes y se puede mover por estudiantes. Entonces, uh -huh. es, es lo que nosotros queremos hacer. Esa invitación a la comunidad estudiantil que no, que no ha alzado la voz. Nos pueden contactar. Tenemos un correo por electrónico. Favor. Es alumnos por el diálogo, gmail.com.
1: Alumnos por el diálogo.
10: Arroba gmail.com. Ok. Es correcto. Igualmente queremos manifestar que se nos tome en cuenta como grupo que ya quiere abrir las puertas de la universidad para la próxima mesa de diálogo que exista entre eh, paristas y, y la universidad.
1: Oh, correcto. Entonces, si hay diálogo entre paristas y rectoría, también quieren estar ustedes.
10: Exactamente. Que seamos escuchados.
1: Intereses políticos, intereses externos a la Universidad Autónoma de Querétaro, no, no los vislumbran ustedes finalmente de alguna manera, mi querida Natalie
5: Híjole, eh, yo creo que es una situación complicada, eh, no quisiéramos meternos en ese aspecto, pero sí eh, que se nos vea como un grupo genuino de estudiantes que queremos, estamos interesados en abrir el diálogo, en entrar a las actividades y obviamente resolver estos problemas de acoso, de violencia, pero todo bajo el marco eh, legal y la, el debido proceso. Sí, me decían a mes del diálogo
1: y del respeto. Finalmente, ¿con qué terminas, mi querida mi querida Junoen?
10: pues que se nos una. Yo sé que hay estudiantes de posgrado, licenciatura y, y padres de bachilleres eh, que están preocupados por, por esta problemática, ¿no?, no estamos solos, nuestra voz está siendo escuchada y es lo que queremos, No regresar a clases, resolver esta problemática, pero a puertas abiertas.
1: Que así, está, que así sea, aquí está el espacio, abierto para todas las voces, abierto también para la comunidad de cualquiera de cualquiera, eh, idiosincrasia o de cualquier eh, facultad o de cualquier nivel, que puedan expresar esto que también quieren decir y quieren que la sociedad queretana también se entere. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por el respeto espacio. respeto y mi admiración. Gracias. Muchas gracias. Esperemos Muchísimas un segundo gracias. y ahorita ya nos levantamos. Muy amable Gracias, ya nos vamos. Solamente antes de despedirnos, Tauro Espectáculos presenta segundo serial Novilleril, Campo Bravo en San Juan del Río. Este es sábado 22 de octubre, 4 y media de la tarde, Novilleros José Alberto Ortega, Alejandro Moreno, Emiliano Robledo y Daniel Esquivel con cuatro toros de Espíritu Santo. Ventas de boletos en el restaurante Campo Bravo y en San Juan del Río o bien a través del WhatsApp en el 442-880-6575. Tengo un pase doble para la gente que nos llame en el WhatsApp en el 442 590 y que quiere ir a los toros a San Juan del Río este próximo sábado 22 de octubre a las cuatro y media de la tarde. Ya nos vamos, gracias Piero Hernández en la producción digital, gracias a Regina Martínez, gracias a Lucía Peñanaba en la coordinación general informativa. Paciencia, serenidad, respeto y orden para que además podamos resolver y ayudar y coadyuvar en esta solución de este conflicto en la Universidad Autónoma de Querétaro y hoy a las 11 de la noche también con las obras de de paseo 5 de febrero para que por favor seamos conscientes de esta realidad que hoy por hoy vive Querétaro hasta mañana, hasta lunes, soy Aurelio Peña que tenga buenos días y hasta la próxima